0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverin, Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Indésirables.
1: Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. Quatre chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes.
2: Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Allô. Je suis un indésirable.
0: Oui, indésirable. Je veux prendre le temps de l'expliquer parce que la mère à Pat qui nous appelle comme oui, ça.
3: Oui, ma mère qui déforme tous les noms, qui a déjà <rire> déformé tous vos prénoms en plus, qui, euh, je parle avec elle là, ce matin, puis elle me dit Ah oui, tu vas enregistrer des indésirables. <rire> Et là, je suis parti à rire puis je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on l'ait, qu'on parle. <rire> ben, C'est un, une bonne histoire
0: parce que si jamais <coughs> un de nous quatre quitte avec le nom Les Injustes, puis décide d'être mange-merde, puis de mettre un, un copyright dessus, ben, à la limite, on pourra repartir sur les indésirables. Avoir une espèce de, de deuxième track pour se repartir, c'est une bonne idée. On, plus, on est, est déjà une cas. fan. On est oui, oui, oui. En plus, on part avec une fan, ce qui est, est déjà. même
3: une fan de 88 ans. Là. Mais
0: faut le dire. Mais oui. Anne, elle est contente de t'entendre, évidemment, mais oui. elle comprend-tu tout ce qu'on. Euh... Non, non. Dit non. Qu elle dit qu'elle ne comprend rien, mais que euh, des fois, elle trouve ça le fun de nous écouter.
2: Ben, c'est correct. La belle voix sensuelle de Jean-Nick, là, elle a dormi. Et voilà.
0: Ça fait un beau bruit de fond, Jean-Nick. <rire> Vous savez que je dors avec un de Jean-Nick en permanence, hein? Ça m'aide à m'endormir. Il
1: n'est pas en permanence. Tu m'appelles et tu me demandes. De le oh oui, c'est ça.
0: Je te laisse sur Old. Je te laisse dans mon champ. Hey, on a une grosse émission ce soir. On va parler de Terminator Dark Fate parce qu'on est allé le voir. Il euh, y a pas de qui n'est pas allé. On va essayer de te démêler parce que, honnêtement, c'est vraiment un des pires films que j'ai vu cette année. Euh, heureusement que Jurassic World Dark euh, Fallen Kingdom n'était pas la même année parce que, honnêtement, je m'en serais probablement pas remis. Euh, on y reviendra. On va parler aussi de l'inquiétante absence euh, documentaire qu'on a eu la chance de visionner au caveau hier. Euh, Jean-Nick, Jean Alan, d'ailleurs, je vais les remercier. On a été bien reçus. C'était une belle place. C'est toujours sympathique de prendre une
2: bière là. Toujours agréable. Tout à fait. C'était une belle place. Une belle représentation. C'est que non, c'est une, euh, ouais, ouais, une belle expérience. une belle expérience.
0: Une belle place de diffusion. Tu sais, quand tu as, as des trucs que tu
2: sais que tu ne rempliras
0: pas le, 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 le palais municipal ou que tu ne rempliras pas le Théâtre Banque Nationale, ben tu as des endroits comme le Caveau euh, qui permettent de, de diffuser des trucs qu'on ne verrait pas ailleurs. T'sais, surtout dans une région comme la nôtre, ce pas toujours euh, facile d'avoir accès à certains trucs. Donc, c'est le fun d'avoir une place comme ça. Euh, on en reparlera. On a aussi une portion télé dont on va parler nos poisons habituels. Mais on va commencer avec Terminator Dark Fate qu'on est allé voir. Bon, là, Pat...
3: On va commencer par le début, OK? Ben, ouais, bon. mais garde, je pas fou,
0: euh, là. je vois assez de comprendre.
2: On va commencer par la base, c'est <coughs> un film qui est réalisé par Tim Miller, le euh, gars, le qui gars est... de... de Deadpool. Ça dirait qu'en partant au niveau action, on voit ce que ça s'en va.
0: Ouais mais un peu trop, on y reviendra d'ailleurs. Effectivement, mais
2: oui. tu sais, au moins, ça, ça met la base. Ouais,
0: effectivement. Euh, sinon, euh, si on commence par le début, là, on s'excuse, mais on enregistre avec le chat, et le chat oui. est une peste <rire> ce soir. <rire> le 5e... est en train de dévorer le solidaire. <rire> le
3: cinquième indésirable, ben, il
0: est quelque chose. Écoute, d'habitude, le chat vient enregistrer avec nous, il se couche sur mon lit, on n'entend pas parler de la soirée, mais là, ce soir, il a décidé qu'il faisait partie de l'équipe. Il, il voulait, de... il veut tout bord. Ah là là, il essaie de tout Les manger. Les affaires à Alan. <rire> je
3: l'ai probablement décédés. pas assez nourri.
0: Je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Mais pour te donner une idée, euh, pour faire le lien avec Terminator 2, et je pense que même moi et jean ai qu'on était assis à côté de l'autre, on a été surpris par la première scène. C'est bien simple. Tu as Linda Hamilton qui, euh, grâce à la technologie de D.H. on a une Linda Hamilton quelques mois ou peut-être même une ou deux années après les événements de Terminator 2 qui, sont, qui est dans le sud avec Edward Furlong qui est. Un flot de 14 ans encore. Là. Je sais pas comment ils ont réussi ça, mais gardent. félicitations. c'était Honnêtement, en passant, c'était vraiment bien fait. Oui, et ça, c'était super beau. C'était hallucinant.
1: Pauvre, là. Ah, dans ouais, le DH ouais, ouais, que j'ai vu... Okay. Est... la meilleure scène du film. Okay.
0: Moi, ça m'a jeté à terre. Là. Linda Hamilton, elle était très, très réussie. J'avais vraiment l'impression que... En fait, au début, jean c'est quoi que tu m'as dit?
1: J'ai dit « plus belle » en DH qu'elle était à cette époque. -là. Non,
0: l'autre chose que tu m'as dit, <rire> quand tu m'as dit, je pense que c'est une scène... On s'est demandé si ce n'était pas une scène qui avait été ouais, qui récupérée à
1: l'époque, ouais, qui ont décidé ah, d'utiliser On s'était
0: Mais non, ça ben se non, peut non, pas non, à cause des événements non. qui arrivent. Okay. Parce que tu as un Terminator très moins bien réussi d'ailleurs, de Andy Age de Arnold Schwarzenegger, qui arrive. Ben, il est quand même moins pire que ça du quatrième film. Oui, ou? Il est moins pire que Salvation. Il arrive, tire Edward Furlong, tire John Connor. John Connor est mort et le film commence comme ça. Et ce qu'on apprend, la théorie que le film amène, c'est que Skynet a envoyé des Terminators, mais genre sans arrêt. Il a continué à en envoyer. Il en envoyait sans répétition. arrêt. En, en se demandant. Tu sais, quand il a envoyé le T-1000, il ne s'est pas dit c'est ma seule chance. Il en a envoyé plein d'autres à différents moments dans le temps. Fait que de 92 jusqu'à aujourd'hui, il y a des terminateurs qui arrivent.
3: Une fois de temps en temps. Comme un bug de système. Ben, comme en fait, il a
0: juste parachuté une coupole de Terminator pour ne pas manquer sa chance. C'est ce qu'on comprend. C'est qu'il y en a plusieurs. Je ne vais
2: pas là. Ben Exactement, c'est parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a fait un planning, c'est que possiblement dans la même journée, il a envoyé 20 Terminators à 20 dates différentes.
0: Exactement. Puis là, elle, le temps qu'elle rattrape ces 20 dates-là, il ben, y en a toujours un qui arrive à un moment donné. Mais de par les événements de
2: Terminator 2,
0: Skynet n'existe plus.
2: Effectivement, c'est là qu'arrive l'aberration où ce que le, le rêve neuf, le nouveau, le nouveau chasseur
0: arrive. Et là, lui, c'est pas un terminateur envoyé par Skynet, il est envoyé par. Légion. Et Légion, c'est Skynet. Mais ce pas Skynet. Mais c'est pas Skynet.
3: C'est comme une évolution de Skynet
1: Non.
0: C'est comme. Mais c même pas. C'est la... comme la timeline a été changée par les événements du 2. Mais c'est arrivé pareil, sauf que là, on a eu besoin de... Comment tu l'appelles, l'appareil Gina Davis? L'appareil Gina Davis <rire> pour recaster le, 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 le Terminator d'eau grand complet. fait, que Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a effacé tout ce qui s'est passé. On l'a refait, avec des filles. Donc, c'est la même prémisse. Là. Au lieu de Kyle Reese, tu euh, Mackenzie Davis. Claire. C'est Grace. 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 Ouais, qui Grace. arrive là. Au lieu de John Connor, c'est une petite fille dont on ne se souvient même plus du nom, tellement qu'on s'en calisse. Et t'as le t qui est remplacé par Gabriel Luna qui euh, fait ouais, un Terminator méchant.
2: Qui fait un rêve neuf, mais pas rien que ça, c'est que le, le film s'est tellement pas réinventé que le personnage de Grace, c'est le même personnage qui avait dans Salvation à peu près. C'est juste qu'elle sait que c'est humain, mais c'est une cyborg, donc euh, quand un humain est, trop, est en train de mourir au combat, il peut accepter un programme où ce qui se fait NNC... Ce qui fait qu'il devient un cyborg qui est capable de combattre les Terminators, mais pendant que quelques minutes parce que son système va overheater et ça, ça risque de la tuer.
0: Et ça, c'est le point fort du film. Moi, je trouve que le personnage de Mackenzie Davis fonctionne. Ouais. Parce qu'au moins, ils nous l'ont expliqué.
1: Puis ce qui n'a pas été le cas de Salvation. Tu me disais, la petite Mexicaine qui est le personnage principal, on 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 oublie le nom, je suis d'accord. Et non, parce que moi, je la trouve aussi, sinon plus attachante que John Connor. Oui, mais c'est le même, c'est le même personnage. Mais exactement, c'est le même personnage. Nouveau, mais au niveau du casting, au niveau de comment les personnages jouent, ce qu'ils ont à faire, c'est une belle réussite. Il y a personne ben là, qui est mal plus, casté là. Moi, dans plus, ce film-là. Moi, je
0: suis pas plus d'accord avec
2: Alan, qui me parlait de la petite fille et de son inspiration, là. Mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est que la façon qu'ils ont présenté ça, fa... tu sais, en plus, même le fait de la. quand on parlait du logiciel de Gina Davis qui embarqué, est embarqué, c'est que le film commence, puis tu as la préface. Mais quel film commence, le film est en espagnol parce que ça se passe au Mexique, puis les 20 premières minutes, tu es lié au grand complet. Ça fait que là. Tu vois qu'ils veulent nous sortir du côté américain pour faire regarder les, me les Mexicains, on les aime aussi. Là, tu fais comme? Il y a même de l'actualité à l'intérieur. La Il y a même de l'actualité. Puis là, pas juste ça, c'est que la petite fille travaille dans une usine d'auto, puis les humains sont remplacés par des machines pour faire un lien avec les machines. On va parler de ça un jour. Mais c'est-tu vraiment d'actualité au Mexique Les, les gens n'ont pas de conditions de travail vraiment. C est, c est... En
1: fait, ça a clairement le potentiel d'être un beau message social, d'être une ouverture sur quelque chose de plus gros que le film voudrait nous dire mais ça aboutit sur... Ben, non, non, attendez, Et on écoute. a un bon deux heures dans le film qui est dédié à ça, des moments où tu as vraiment l'impression que le réalisateur, tu te dis, je pense qu'il cherche à nous dire ou te parler d'un problème en ce moment, et ça le débouche sur... Oui, mais c'est parce que le, problème, que le problème, c'est que
0: le
2: problème qu'il veut nous adresser n'existe presque
0: mais, plus mais dans l'actualité
2: d'aujourd'hui. Effectivement, dans l'actualité... Ça n'existe plus, ça. Puis, même plus tard dans le film, à cause qu'il y a des Mexicains, il faut qu'ils partent aux États-Unis, ils vont nous parler du foutu mur. Oui c'est toutes ces réalités-là qu'ils emmènent. Puis aussi, la preuve qu'on qu voit qu'ils ont comme travaillé le, le film pour l'inclusion pour totale. Même le fait, là, si on y pense, Légion. Ça vient de où, Légion
3: Ça vient du diable. C'est la, la religion catholique, ouais. c'est l'apocalypse. Je suis Légion. Je suis Légion. Ouais.
2: C'est l'apocalypse. Uh -huh. oh oui, c'est ils, ils ont vraiment inclus. En plus, la religion là-dedans, c'est que. Pis, mais tu sais, quand on parle du message social, parce
0: que probablement qu'à une certaine... Ben, pas probablement, c'était ça. À une certaine époque, quand on remonte en 1984, on remonte au début des années 90, l'une des grosses préoccupations, c'est les machines vont nous remplacer, les machines oui. vont nous dépasser. Puis étant... Effectivement, c'est encore une menace aujourd'hui, mais dans l'actualité, ce n'est plus de ça dont on parle. Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre comme on vit actuellement en, en, en Amérique du Nord, on, on parle plus d'automatisation, puis au contraire, on en a besoin, puis ce n'est pas parce oui. qu'ils vont nous
1: remplacer, c'est parce qu'on en a besoin. C'est comme... particulièrement maladroit du fait que tu as l'impression <coughs> que les films ont essayé de faire un Force Awakens. Ils ont vraiment, tu sais, ils ont dit « On va aller chercher tous les aimants qui fonctionnent et que les fans aiment de la franchise. » Peter Miller, ça, clairement, il comprend puis il l'a bien vu, son Terminator 2, mais il n'est pas capable de s'en dissocier et surtout, il n'y a rien à dire ou à ajouter là-dessus. C'est surtout ça qui Au final, ça, qu reste... là, ça donne le goût de réécouter Terminator 2. Là. Parce mais, que tu
2: te dis, il est mieux réussi. Puis là, c'est là qu'on fasse le mur de Tim Miller où ce y virait fou parce qu'il y a les 185 millions. C'est-à-dire qu'on voit que la, pré la, pré la, pré la, pré la préface du film est... C'est léger, là. ça ne vole pas sur grand-chose. Et dès que les deux Terminators se rencontrent, le premier combat commence dans l'usine d'auto... Ça ne finit plus. C'est 25 minutes de poursuite sans arrêt. Ça explose, ça vole partout. Et le film, du début jusqu'à la fin, là, ça genre 5 minutes. Puis quand il y a une poursuite, en général, elle va être entre 15 et 35 minutes. puis Tim Miller a même dit que la poursuite du début voulait faire 25 minutes plus long
0: et, et, et il manque tous les silences, tous les, euh, les conversations, le scénario qui avait fait la, la, la force de Terminator 2. Tu sais, le, les moments où,
3: euh, où Arnold. John, où John parlait, exact. voyait dans le Terminator une figure paternelle. Exactement. Tout,
0: ça. Oui. tout là, le, le sentiment puis le, 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 le rapprochement entre les personnages, là, il manque ça. Tu sais, à un moment donné, d'ailleurs, on s'est demandé, à parler une bonne partie du film, coudon euh, Grace, es-tu amoureuse? C'est-tu son amoureuse dans le futur? Y a de quoi? C'était tellement pas clair pour finalement avoir une scène de flashback qui, en passant dans Terminator 2, on n'a jamais eu besoin de ça pour comprendre que Connor voyait le Terminator comme le père qu'il n'avait jamais ouais, exactement. eu. La façon dont il devenait un leader au fur et à mesure que le film avançait. Et
3: même Sarah Connor voyait que c'était la vraie figure paternelle dont ben, il avait toujours eu besoin.
0: Exact. Et dans le cas de Grace, il a fallu qu'il nous l'explique parce que c'était trop ambigu. Il y a un moment donné, je me suis demandé, OK, là, c'est-tu son amoureuse dans le futur? Y a-tu de quoi qu'on sait pas? Pour finalement se rendre compte que c'est elle, quand elle est adulte, qui prend la jeune Grace sous son aile puis qu'elle le voit comme une espèce de héros. Mais c'est tellement mal transmis, cette
1: admiration-là. ça nous est garoché dans une scène de deux minutes Et où de il plate... faut absolument Moi, tout absorber là-dedans. Le
2: monologue de la petite fille là, qui prouve qu à ce moment-là qu'elle est la leader du futur... là. Sérieusement, moi, quelqu'un se serait levé dans les décompens et ça, j'aurais tiré une roche. Oh non, non, c'est clair.
1: Oui, mais sa défense, on ne la voit pas faire plus que John Connor. Ben... C'est évoqué par ceux qui l'ont vécu, mais c'est pour ça que je dis que les ouais, personnages sont peu, non, pas non, plus non, profondes à travailler. Les... Que... La
0: première. Attends peu. J'ai un contre-argument là-dessus. La première image que tu vois de Connor dans Terminator 2, il est aux commandes, entouré de soldats qui vont le voir et qui le respectent. Ils oui, lui fait. font son salut. Il prend ses longues vues, oui. il regarde le combat avec ses subalternes qui sont un peu plus bas que lui. Oui, on le voit comme un leader. une position de leader. Ben,
1: Grace, elle a eu une belle scène aussi où on la voit sauver un des caporales avant qu'on voit comment elle est devenue robot. Tu sais, je veux dire, Mais même ce côté-là, je ne suis pas prêt à dire que les personnages sont go. moins bien travaillés. Même les minutes, là. Ça repose ben, un... là-dessus, Terminator.
3: Maintenant, confondant votre, votre histoire, c'est-tu la petite Mexicaine ou c'est Grace, le leader? C'est la petite Mexicaine.
1: C'est la petite okay, Mexicaine. Elle
3: me
2: n'a euh, aucune formation militaire, rien. Puis même Terminator 3, qui l'avait apporté maladroitement, au moins, il avait mis John dans une situation que si le monde se sont rapprochés à lui parce qu'il avait pas le choix, parce que c'était le seul noyau de communication qui restait sur terre. Exact. Il était dans un bunker désaffecté et les gens reachaient à lui. Parce que c'était se le seul qui pouvait encore répondre. Ça fait que toutes les forces armées du monde ont reaché lui, puis c'est lui qui a réussi à ramener tout le monde à la même place. Et la
0: raison pour laquelle Connor est le chef de la Résistance, c'est de un par l'entraînement de sa mère, parce que les événements ont été fuckés par le Terminator de 84. il, il connaît son ennemi. Il connaît son ennemi. Donc, on le voit bien dans le Salvation, ça d'ailleurs, qu'il y a les tapes de sa mère. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il sait. Alors que pour la petite fille, il n'y a, a rien de ça. Il y a, y a rien de ça. Elle a travaillé dans une usine. Il n'y a, a absolument rien de ça. Oui, mais pourquoi ouais, mais tout d'un coup, la elle la la la
1: on nous la présente au début du film, on voit que c'est elle qui gère la famille, malgré que ça soit la plus jeune. C'est elle qui dit à son père à faire les lunches. Tu sais, je veux dire, le, le travail des okay, personnages. Tu gagnes un ouais. des lunches. <rires> tu Il mais... faut, faut, faut quand même pas être de mauvaise foi. Non, je veux non, dire, non, mais est pas, est pas au niveau écrit. de Légion, là, ouais.
3: pourquoi est-ce que Légion, tout d'un coup, il dit Toi, ma petite Chris, je vois te battre? Parce que c'est
0: elle, elle qui
1: devient comme l'idée de la résistance. Parce que c'est elle, elle qui est, elle fait joue, que les hommes se lèvent.
0: C'est ça. Elle joue le rôle que John Connor a joué mmh, okay. lorsque Skynet prend possession. Euh, en fait, euh, Légion attaque exactement de la même façon que Skynet. Ouais, ça, ça réinvente ça, rien. Ça, ça change rien absolument rien. C'est
3: Légion qui pète une coche contre Dorothée Et
0: maintenant, ratrice. si tu te poses la question, mais comment
2: Arnold Schwarzenegger fit là-dedans? C'est plutôt simple, Terminator, mais T-800 s'appelle maintenant Carl. puis euh, c'est un... Un vendeur de draps. Un vendeur de draps, c'est un genre de menuisier. Là. Euh, ce qui fait que quand un T-800 a fini sa mission, là, ben, à place de s'auto-détruire ou de euh, prendre sa retraite tout simplement, ben il ne sait plus quoi faire, puis il vit une vie normale, puis Il, il devient marie. libre. Il devient libre, puis c'est se marient, puis euh, ils font d'une famille. OK, puis tout le protocole de, 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 de tueur, puis tout. Mais attention, là,
0: je te ramène à Terminator 2. Oh ouais, lui, dans lui, Terminator mais il Exactement. Il, il y avait une scène qui avait été enlevée du film, si tu te rappelles bien, Pat, qui avait été mise mm -hmm. dans l'édition euh, Extended, ouais. où il explique à John que son, son processeur est fait pour apprendre, mais que quand Skynet ouais. envoie un Terminator dans barré. le passé, il est barré. Ouais. Et ils font une opération. D'ailleurs, c'est un des premiers moments où Connor... A l'air d'un leader parce qu'il dit à sa mère On a besoin, tu détruiras pas sa puce, puis on va le reprogrammer, puis on va s'en servir. Ils prennent la puce, puis la switch de bord, ou je sais pas trop ce qu'ils font, puis ils font en sorte que à partir de ce moment-là, ils puissent se mettre à apprendre. De ce que je comprends de Terminator Dark Fate, c'est que du moment que sa mission est réussie, tout le protocole de Skynet s'en va. Il
1: devient sans but, mais en plus, on est confronté à Skynet n'existe plus. Donc, il n'y a plus de lien, il n'y a, a, a plus de y a lien avec il n'y a plus de celui... mission.
3: Ça se passe quand là le Terminator 2019. OK mais est-ce que j'ai il,
2: il, il a
3: fondu, lui, ce Terminator-là.
2: Non, non, là, c'est un autre Terminateur, C'est celui qui a tué okay. John Connor au début, lui. Okay. Okay. Tu sais, quand on t'a dit Ça que le film un ouvre autre...
0: avec le Terminator qui tire John Connor, mm -hmm. c'est de là l'explication en... que Skynet en a envoyé en plusieurs. En
1: 94, okay. il y en a un autre qui est arrivé, puis lui, il a réussi. à a réussi, John Connor. Et oh, lui, okay. en, en ayant une
2: vie, puis en, en, en élevant un enfant, il a compris que ce que a fait à John, c'était pas correct. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un nouveau Terminator, un nouveau T-800 arrive, lui, il sent le feedback du voyage dans le temps dans son système informatique, puis il envoie les coordonnées à Sarah Connor qui chasse les Terminateurs. En disant « pour
0: John okay. ». fait que Sarah a passé les 20-30 dernières années à recevoir des mémos d'un Terminateur qu'elle ne qu connaît pas, qui a tué son fils, sur l'arrivée de d'autres Terminators fait qu'elle a passé genre les 30 dernières années à tuer des Terminators C'est ce qui explique pourquoi elle arrive au moment où Gabriel Luna euh, arrive aussi. Parce qu'il a envoyé les coordonnées. Tu comprends-tu comment on est dans un fucking mess? là. OK. Puis ça. ça
3: veut dire que ça efface tout le reste. Là. Ça efface
0: tout le reste. Tout les autres fait que là, Carl devient leur ami. Puis Carl, ben, ça explique pourquoi il rend du vieux. Parce qu'on sait que tout le métabolisme qui en entoure le, 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 le ben, squelette... Euh, L'épiderme C'est de l'humain. Ouais. Ouais. C'est de lui-même, c'est fait pour passer incognito. Euh, bon, maintenant, vous pourrez toujours avoir l'argumentation pourquoi Skynet a décidé de prendre un gros Allemand bodybuilder pour passer incognito dans une foule. Là.
1: Ouais, mais il y en a plein Avec un, gros,
0: un accent ouais. ultra-autrichien, mais ça, c'est une autre histoire. Puis sa
1: mission, c'est supposé être de tuer quelqu'un. Pas ouais. bon, genre fonder une famille non, pendant ça. à <rire> comme « Ah, c'est vrai, fallait que je tuer John Mais Moi, moi quand T'sais, même. Veux dire, là, ça, euh... ça explique mais... mes raisons. Ouais, mais comment il là. fait
3: pour fonder une famille, Ils hein?
1: Ben, ils font
2: pas de famille. Il a, il, a, il, a, il a rencontré une femme qui était possiblement battue puis il a remplacé la figure paternelle.
1: Et okay. ah, Elle, elle, elle
2: s'est jamais rendu compte que son matelas renfonçait de 6 pouces qu'elle se couchait à côté. Elle a jamais essayé
1: de le quand. jamais flatté Arnold
2: puis elle n'a jamais remarqué l'aspiration du char écrasé
0: aussi qui est embarqué. Ils n'ont jamais fait l'amour, fait qu'il n'a pas vu son, son robot pénis. Mais en fait, ben ça, c'est
3: toi qui l'a. Ben mais les deux n'avoir un robot faut, pénis, tu en, en, en parles de toute façon. Mais n'empêche mais que, tu sais, ils n'ont pas eu de sexe. On a mais, déjà mais, fait je, un coller <rire> un robot. <rire> bon. Ben, mais, mais tu comprends
2: où mm -hmm. on est, là? C'est là qu'on est, là, dans l'histoire. Okay, puis il sert à rien d'autre. Il sert à aller. À les aider au combat, puis là, ça amène toutes les séquences d'action du film. Parce que les séquences d'action, les, les personnages sont capables de sauter aussi haut puis faire autant de pirouettes que Deadpool. En fait, ce qui
0: est fabuleux. Et ça, c'est la scène qui moi m'a fait décrocher personnellement, parce que j'achetais le film, malgré l'espagnol, malgré le fait que ça avait l'air d'un rehash, en me disant ça peut être un Force Awakens, parce que on va se le dire, moi j'ai aimé Force Awakens, puis Abraham, je trouve que effectivement c'est un, une copie d'épisode 4, je ne suis pas casse à temps plein, non, non mais il l'a bien fait, il était bon Force Awakened. il l'a bien fait. Là, je me suis dit je vais lui donner cette chance là, et moi j'ai décroché au moment où, et là je te niaise pas Pat. La bagarre se commence dans un aéroport. Ça se poursuit dans l'avion. Ah oh oui, les avions qui se rendent dedans. Hein. Il y a deux avions qui se, se rendent dedans sous l'eau. Il y a deux avions qui se rendent dedans comme deux chars. Ils sont en apesanteur puis ils continuent de se battre. Six
2: minutes au moins. Con
0: oui, ils continuent de se battre. D'ailleurs, le, le Terminator sort de son avion là, puis il ne pogne pas dans le vent lui. Lui, il sort de son avion puis il rembarque dans l'autre avion sans aucun
2: problème. Mais, ouais, son... mais il doit y, a, y a tellement de choses aussi. Rien que le fait qu'il était un avion cargo là, puis à un moment donné, la porte en arrière est ouverte, l'avion cargo. Même la petite fille, c'est sa première fois de sa vie qui est dans un avion là, hein, Pendant que l'avion est à 10 000 pieds d'altitude, tout le monde marche à la porte qui est ouverte comme sur rien n'était, puis regarde en bas. Ah non, non, même les... les militaires entraînés ne font pas ça.
0: C'est catastrophique. Là, ils se battent pendant qu'ils sont en apesanteur. Après ça, l'avion redescend. Là, tu te dis, mais ben, ça va arrêter là. Là, ils se mettent dans un jeep qui est à l'intérieur de l'avion cargo un genre de Homer, un genre de truc militaire. Le truc militaire sort de l'avion, fait que là, l'avion passe à côté du truc sans jamais le poigner. Puis là, il est tombé le truc,
3: ou il est parachuté
0: Il est parachuté. Ils sont dedans. Il ouvre les parachutes pendant qu'ils sont dans le truck, mais j'ai pas fini là. Le truc atterrit sur un barrage. Ouais, de dire que l'avion passe à trois pieds des parachutes. Il n'y a pas de souffle de vent là. Tout va bien. Tu sais, juste pour montrer que l'avion est parti. Il atterrit sur le barrage, tu sais, genre la moitié dans le vide, l'autre moitié à terre. Ils tombent en bas du barrage, dans l'eau, avec un courant incroyable. Ils descendent jusque dans le fond de l'eau. Ils continuent de se battre dans le fond de l'eau.
2: Et là, la pression d'eau de est, est assez forte. Ils sortent sur le bord <rire> d'une rivière. Ils à, à, à juste sur donner. Et quand, quand ils sont sur l'eau. Le courant est assez fort pour faire, faire des, des tonneaux aux, aux humeurs qui viennent sur l'eau. Puis autres tirent des balles à travers la vitre pour faire envoler le f 9 Et les vides n'être là jamais, les balles passent bord en bord, ça fait fuir le, le robot. Mais là, les vitres ne cassent pas. Et je te dis, quand ils sortent de l'eau, une fois qu'ils sortent, là, hein, la rivière fait 14 mètres de large, puis il euh, y a, y a autant courant qu'à la rivière du Moulin, mettons. Là. Oh, Et
1: comprenons-nous bien, là. tu ne vas pas écouter Terminator en disant « je vais suivre un cours sur la physique d'un avion qui doit s'écraser ». On n'est pas là. Par contre, on voit beaucoup les limites de Tim Miller, tu sais. Un, Deadpool, ça réussissait pas avec ses scènes d'action, ça réussissait malgré ses scènes d'action, et c'est ce qui nous prouve dans le film, parce que là, il y a absolument rien pour nous attacher que ces personnages, et il y a une scène d'action qui dure littéralement une demi-heure, ah, où c'est pas, pas excitant. Tu pas le goût. Tu te dis, j'aurais le goût de redécoller Mais Terminator Si vous voyez que les ça, points faibles. le plus grand problème du film. Mais comment ils font pour respirer dans le truc
0: Ah, ça, c'est pas, pas important. Ah. Parce Je pensais qu'il qu allait décoller
1: le truc quand <rire> il était rendu dans le fond de l'eau. Ah, oui. Sans aucun ah. mot J'en bon ai
0: qu'à <rire> m'amener, il se tourne vers moi et il dit, je pensais vraiment qu'il allait rouler dans le fond de l'eau. <rire> genre pour se sortir de l'eau. Je m'attendais à ce qu'il sortent comme Herbie, la coccidienne. Veux-tu savoir comment ils ont sorti c'est encore
2: bien plus drôle que ça. Ils ont ouvert un parachute pour entremêler le robot. Mmh. Okay, dans l'eau, puis le parachute a payé dans le courant ce qu'ils ont remonté à la surface
0: quand ils sont sortis de là, là j'ai dit à Jean-Nic, sans farce là, ça ressemblait à un combat de Peter Griffin puis le poulet géant là.
3: mais c'est tellement là, absurde
1: votre, votre,
3: votre, votre récit que ça me donne quasiment envie de le
1: voir ah non, mais... juste pour cette scène-là,
3: ça vaut à peine je
1: te mentirais, je te dirais que j'ai pas eu de fun en l'écoutant, mais c'est vraiment, tu sais, je suis sorti du film déçu puis je me disais, j'ai eu du fun quand même, mais je réécouterai jamais ça de ma vie. non, non, non euh, vraiment jamais, là, pas bon puis puis rien que ça, en plus, là, ils ont fait tout qu'une joke à la fin,
2: c'est que les deux Terminator, en se battant, ils ont ils finalement sont fait tirer la pile à fusion de la fille de Grace. Puis les deux Terminator ont fondu ensemble, dans le fond. C'est que ça fait une fin de la Terminator, comme d'habitude, qui reste des restants pour faire le futur encore. Mais vu que les deux sont fusionnés ensemble, moi, je suis convaincu que le méchant du prochain film pourra encore mettre le logiciel de Gene Davis. Ça va être légionnette.
1: <rire> on n'a pas parlé du fait que le Terminator peut garder son armure de squelette et aussi devenir en métal liquide. Oh, mais... Il décide de ne pas l'utiliser ou l'utiliser dépendamment mais de ça, ce ça, se passe. ça, en plus,
2: ce qui est con, c'est un point qui avait été apporté dans Genesis parce que Arnold Schwarzenegger, c'est exactement ça qui devenait à la fin du film. Il fusionnait oui, avec un T-1000 puis c'est exactement ça qui venait. Encore une fois, on voit ils ont copié le Ciba de Salvation puis ils ont pris l'idée qu'ils ont pas pu dans Genesis 2, puis ils l'ont mis dans ce film-là.
0: Puis tu sais, le problème, c'est que tous les avantages que ça donne, ils s'en servent jamais bien. Puis c'est jamais genre, c'est intelligent, tu sais. Ils nous le montrent parce que c'est visuellement, c'est hot, mais ça, ça lui donne aucun avantage, alors que techniquement, ça devrait lui donner un avantage de débile. Tu sais, il peut se diviser en deux,
2: sacraments Pas je sais qu'il est capable d'acquérir n'importe quel système informatique. En
0: plus de ça, je, je l'ai même trouvé arriéré par rapport à ce qu'on... Par exemple, si je la compare au TX là, de Terminator 3, je le trouvais arriéré, ce robot-là. Tu trouvais... sais, rappelez-vous que Arnold, là, ça fait depuis Terminator 3 qu'il dit que son modèle est obsolète, là. Il les a tous torchés jusqu'à date. Et, il les a tous torchés un après l'autre. Fait que là, gardez des T-800 rendus là, là. Je pense que vous avez une bonne, euh, une bonne base de robots. Là, parce que le reste, il n'y a rien qui fonctionne. Ah,
2: C'est le principe de
1: Soldier, dans, de, comme le film de <rire> C'est Exactement, <rire> la même, mais même au, affaire. Au, au final, ça reste quand même le meilleur depuis le deuxième.
0: Je suis malheureusement j'ai de dire que. Oui.
1: Je conseille de dire que Salvation est meilleur.
0: Moi, je pense que Terminator 3 est, est un, un, peu, un peu. Salvation, ça, c'était le C'est avec
2: euh, Christian Bale. Ah, celui où on est dans le futur là. Ben, au moins l'idée suivait ouais, ben, ouais. au moins on nous apportait ouais.
0: quelque chose de nouveau c'est-à-dire ouais, on est maintenant dans le futur parce qu'il n'y a rien qui les empêche moi ce que je comprends pas c'est pourquoi on s'entête encore à faire des de voyage temporels d'un Terminator je, je comprends que ça fait partie intégrante du film mais il n'y a rien qui nous
2: empêcherait d'avoir un bon Terminator qui se passe dans le futur point ben, plutôt à, à, à l'avènement de Skynet puis vu que l'humanité sait que Skynet va toutes les tuer, ben qu'il essaye d'empêcher que ça arrive.
0: Exactement, sans avoir nécessairement de voyage temporel qui fuck la patente puis qui nous amène toutes sortes de La bonne
2: nouvelle, c'est que maintenant Fox est possédé par Disney puis le film fait euh, 125, oh, ouais, 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 125 oh, millions oh, de Bonne lutte. nouvelle non, c'est que... Non, non, euh, ce que ça veut dire. Puis le film. Euh, non, euh, je comprends. Euh, le film va être en perte d'au-dessus de 100 millions de dollars. Ça fait que. Euh, c'est fini, là. On n'entendra plus jamais le mot Terminator. Puis surtout que James Cameron, qui va sortir Avatar, puis il va perdre de l'argent aussi, on n'entendra plus jamais parler de James Cameron, puis c'est folie. Non, non, ouais, mais les
3: Terminators, là, on s'est dit ça avec euh, le 3, on s'est dit ça avec Genesis, on s'est dit ça avec Salvation. Puis il y en a toujours là, un on qui on parle est de Disney. On parle de Disney. Ouais.
1: Ouais, puis t'es un peu avec Cameron, parce qu'il a fait à peu près la même job sur. Euh, Battle Angel Alita », puis c'était quand même une belle réussite. Malgré le fait que personne n'est allé non, le voir, il a fait le même rôle non, pour non, « non. Angel Non, il, il, il y a
2: une très grosse différence. Il y a eu un meeting physique avec Robert
1: Rodriguez pour « Battle Angel ah, Il y en a eu un aussi avec Tim Miller. Non, euh... non, il n'y a eu aucun. Il y a eu un coup de téléphone au gros max. Ils ne se sont jamais rencontrés. Non, ils ont monté le film ensemble. Et tu es relire, James Cameron en parle en entrevue, ça n'a pas été facile. Pis moi, je pense que tu qu'il faut en prendre et en laisser parce que là, il est dans une situation où le film n'a pas fait une scène puis genre, il est en partie pis, responsable puis il l'a vendu avant. Fait que je pense qu'il essaye de s'en détacher un peu, mais il explique ce qui s'est passé pendant mais le montage les, les deux pour ce qui s'est passé sur Battle Angel Alita et c'est le jour et la nuit. Les deux ont été des échecs commerciaux, mais au moins, il est content de ce qui est arrivé sur Battle Angel Alita.
0: Mais, mais je veux dire, Cameron ou pas là, c'est ouais, pas lui le problème. franchise-là, ils se mess là. Il n'y a, a rien à faire avec ça. Et ils n'ont pas eu de bonnes idées. Puis tu sais, j'en reviens à ce qu'Alan dit. Euh, C'est du recyclé de tous les autres Terminateurs Ils n'ont pas été capables de sortir une idée originale dans le film, ou presque. Mais si on regarde les points, les points forts, mettons, parce que là, je pense qu'on a tous compris qu'on n'a pas aimé le film, là. mais Linda Milton... Elle était cool dans le film. C'était génial. J'étais content de la revoir, puis ça m'a fait penser à pourquoi est-ce qu'on l'a pas revue depuis tant d'années. Elle l'a encore, son personnage était encore efficace, euh, c'était juste, c'était bien joué. Moi, c'est le personnage auquel je me suis le plus attaché dans ce film-là. Je
2: crois que était correct, malgré le fait que ses jokes, ce n'est pas de sa faute qui était plate, c'est le scénario qui était juste pas Mais là. il était quand même moins pire que dans les deux autres films, que dans, dans Genesis puis dans euh, Terminator 3. À, au moins, il a pas demandé s'il avait copulé pendant une demi-heure. Ouais, genre,
1: mais Je, je, je l'ai trouvé quand même mieux utilisé, en fait. Moi, je trouve que Grace, c'est le personnage probablement le plus intéressant de ce film-là. Puis, euh, thumbs up, là, M. Luna qui oui. joue euh, le Terminator. Très, très, très fucking efficace. C'est probablement la, la plus grande réussite, Gabrielle Luna, oui. qui joue euh, le Terminator dans ce film-là. Il le joue très bien. Et puis, c'est on se rapproche de... de Robert, Patrick. Robert Patrick dans le deuxième. Et j'aurais aimé avoir un...
0: Tant qu'à ramener Linda Milton, là, parce qu'on a vu aussi qu'elle a manqué à la franchise, là, on va se le dire ben franchement. Si on avait eu un Terminator 3 avec Linda Hamilton aujourd'hui. Dieu on seul, sait. seul sait ce qui se serait passé. Ça serait peut-être beaucoup plus intéressant. On ne le saura jamais. Mais euh, on aurait peut-être pu ramener Robert Patrick d'une façon ou d'une autre. Moi, je, il me manque aussi. C'était une grosse partie de Terminator 2. On l'oublie, là.
1: Mais c'était mis sur le service ouais. comme ils en ont mis. Ben, C'est ça,
0: ça, hein. ça. Tant qu'à mettre du fanservice. Puis moi, je suis un peu d'accord avec toi, Grace. J'ai trouvé le personnage très intéressant. Mais je suis convaincu qu'elle aurait pu avoir une meilleure histoire. Elle aurait pu être. Mieux utilisé. Puis j'ai tellement pensé à toi, Alan, quand t'as sorti sa pile. J'ai dit « Ah oh non, une autre histoire de quoi qui explose. Ouais, » C'était évident que ça allait finir. Ah <rire> oh non, non, là, c'est un boubi
1: qui explose. C'est beaucoup plus cool. un
0: boubi qui explose. Pat, ça <rire> <te> donne-tu <rire> le goût d'aller le voir?
3: <rire> Mais c'est parce que c'est tellement douteux, là. <rire> Mais
0: honnêtement, c'est un... Puis ça me fait de la peine. Ça me fait Mais de la peine. Mais c'est terrible
3: parce que vous parlez de tout ça, là. Puis le personnage qui devrait se démarquer, puis qu'on devrait aussi dire Ah oui, elle était vraiment cool, qui est, qui est supposément le leader de l'humanité, la petite mexicaine. Un, on se souvient même pas de son nom. Non. Moi, je ne suis même pas allé voir sur mon téléphone. Ah. Puis deux, le personnage a l'air tellement insipide, comme vous par, en parlez. Par,
2: par, je dis son gros fin d'arme, c'est à la fin du film, là, ils, ont, ils sont dans le barrage d'eau électrique, puis ils sont tous dans la mer, puis ils font comme il faut se sauver, on n'a pas le choix, parce qu'on va se faire péter, parce que le T-87, a va se péter. fait comme Non, on tient la ligne ici. Puis là, ça tout le monde fait, fait comme ça. Oh, 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 la petite fille a dit on tient la ligne ici, c'est qu'on va tenir la ligne.
0: Oui, c'est pas. J'aimerais. Tu sais, comme j'aime beaucoup argumenter avec Alan d'habitude, là. Mais, ouais. C'est ça, ouais, ouais. ça qui s'est passé. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est sérieux. dirait
3: <rire> que c'est Dora l'exploratrice.
0: C'est un peu ça en fait. <rire> c'est malheureusement un peu ça. Puis euh, je sais qu'il y avait à la base une idée de trilogie. Oubliez ça, c'est mort. Là. Alan l'a expliqué tout à l'heure. C'est mort. 100, 125 millions en perte minimum. C'est mort et enterré. Puis ça me fait de la peine. Puis je me souviens plus qui a dit ça. Je pense que c'est Rob Lee Field qui a dit ça euh, sur Twitter. Mais... Euh, « Terminator a tout simplement
2: mal vieilli et n'est plus « relevant » pour les jeunes d'aujourd'hui. Ben, » C'est l'effet. Souvent, il y a plusieurs personnes qui vont faire des articles, qui vont en parler. Là. Plusieurs personnes n'aimeraient pas ça parce que je veux dire. Le cyberpunk est mort. Mm. Parce que vu qu'on a rejoint un certain niveau de cette technologie-là, on dirait que l'effet de peur face à la technologie n'existe plus vraiment pas parce qu'on on, on est comme... Mais ben,
0: ce c'est un peu ce que je t'expliquais tantôt, tu sais, quand ils ont tenté de nous expliquer la menace, que oui, les robots sont encore une menace. Et pourtant, là, il y a un... Christine, mon film à faire sur la menace de l'intelligence artificielle, mais malheureusement, il n'est plus sous la forme de Terminator. Mm -hmm. Il n'est plus là. Il est plus sous la forme de Ex Machina.
3: Ouais. qui est oui, un absolument. excellent film. Ben, Ex Moi, dans ma tête, Ex Machina, c'est la suite logique de Terminator. Exactement, puis... Je pense que, je sais pas si c'est sur Prime ou sur Netflix, il y a un film russe aussi, où, euh, je sais pas c'est quoi le nom, où un gars bon, achète un robot de plaisir mm -hmm. et elle se révèle à être quelque chose de beaucoup plus dangereux de ce, ce qu'il s'attendait. Puis là, tout le monde capote parce qu'il
2: pense qu'il qu y a une menace. Le deuxième ah, point robot aussi, c'est qu'avec les technologies maintenant, si on prend avec les Facebook, les Google, ouais, les Apple, on, 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 on est plus proche de Big Brother de 1984 ouais. qu'une attaque de robot parce que si nos informations personnelles qui sont volés pour nous contrôler. Exact, mm -hmm.
0: puis c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est les, les réseaux sociaux qui sont devenus le Skynet. Ben oui. Tu sais, Skynet, nous, on pensait à du militaire, on pensait à de la prise de pouvoir, on pensait... À... Dans ces années-là, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus « relevant
1: ». Oui, la force de ces oeuvres-là, c'était de nous faire réfléchir par rapport aux technologies qui nous entourent, mais ces technologies-là nous ont rattrapés puis ils sont rendus plus loin quest ce que ces films-là ont surtout pas évoquaient. pris le
0: tournant que ces gens-là nous ont dit qu'ils allaient prendre.
1: Non. Puis c'est peut-être grâce à tout. leur
0: travail, d'ailleurs, que ça ne s'est peut-être pas rendu où est-ce qu'eux le voyaient, parce que ces films-là ont servi d'avertissement aussi sur notre, euh, notre, notre liaison avec la technologie, sur notre. Euh, comment est-ce qu'on vit par rapport à ça? Puis ça a influencé les gens. Là.
1: Pour terminer, c'est vraiment incroyable parce que les films parlent à la fois de Terminator et de son dessin à lui. Hein? Rob Phil disait tu « sais, Terminator n'est plus ouais, ouais, relevant ouais, ». Oui, ouais. ah, lui aussi? Il, ouais. parle, il parle aussi de son dessin. en même Pauvre Rob. Pour <rire> tout tout le monde s'attaque à Rob. Mais c'est
0: parce qu'il avait raison, parce qu'il disait, il disait que son fils, dans une conversation avec lui, lui avait dit « Dans tous les films que tu m'as fait écouter, Terminator, ça ne t'a jamais popé en plein... » On ne l'a juste jamais écouté. On n'en a juste jamais reparlé. Comme si ce film-là était condamné à une certaine époque. Puis c'est vrai que quand tu regardes les jeunes puis que tu lui parles de Terminator, ils ont tous vu « Oui, le 2 ». Pas tous ont vu le « 1 ». Puis ils ont tous pas le goût d'en voir d'autres. Et c'est drôle, hein? Mais on parlait de Jurassic Park et je pense que le même problème s'applique à Jurassic Park. La technologie a dépassé ce que Jurassic Park essayait de nous. Euh, de nous avertir.
1: Puis Jurassic Park est arrivé au bon moment aussi dans une craze au début des années 90 où tout était au dinosaure puis tout le monde qui ouais, dessus, la Oui, et où
0: la technologie, la génétique était à ses débuts. Tu sais, je veux dire, les problèmes, tu sais, quand on dit qu'on reflète souvent les problèmes sociaux dans des films, là, tu nous as parlé du mur, du Mexique, tu sais, ils ont mis ça dans un terminator, mais au début des années 90, la génétique, l'intelligence artificielle, les robots, les, euh, la perte d'emploi remplacée par des robots, euh, tu sais, c'était relevant à cette époque-là. Aujourd'hui, on est
3: Ailleurs. Mais c'était pas rien que Relevan à cette époque-là. C'est toute l'anticipation des années 60, 50 post-guerre euh, post mondiale, exact. où toute la technologie nucléaire faisait peur. tu hey, T'as
0: mm -hmm. tellement un bon exemple. Si ça, on ne peut ça. plus on faire de ces films-là aujourd'hui. Exactement.
3: Tu ne peux plus avoir peur de euh, la bombe atomique, même, même si l'Iran veut redécoller à faire des affaires. Oui, parce... mais c'est plus la même T'sais, peur. C'est une peur qui est plus exactement. informée. Exactement. Parce que là, on, irait... on peut encore faire des films de, 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 de trucs dans l'espace, parce que c'est une technologie. C'est comme encore un lieu qu'on n'a pas atteint. Et James Bond a eu le même problème. C'est ça, exactement. Quand il n'y avait
0: plus d'ennemis pour James Bond. Tu sais, quand on ne pourrait plus faire un film de James Bond contre les Russes. Là. Ça ne tiendrait plus autant que ça tenait au début des années 60-70. D'ailleurs, ils se sont ils, ils se sont un peu... Euh, ils ont changé leur façon de faire des James Bond qui sont plus comprenables tant qu'à moi. Là. Mais, euh, écoute, ça m'a complexe.
1: Les <rire> agendas politiques bougent beaucoup trop rapidement pour qu'un film soit capable de construire un ennemi qui va être « relevant ».
0: Exactement. Donc, c'est un peu, je pense, le, ce qu'on peut retenir de Terminator, c'est que c'est un film qui appartient malheureusement ou heureusement, dans certains cas, aux années 80-90. À 90. Ouais, une autre époque. À
2: une autre, ouais, époque. Une autre époque. Mais ça, ça prouve encore qu'au moins, peut-être qu'on est sur le déclin de du... la nostalgie et des rebous tout ça. À un moment donné, ça va finir par arrêter. Parce mais là, que... Les gériatriques
0: ouais. aussi, à un moment donné. Linda Milton, je l'aime beaucoup, j'ai aimé sa performance. Mais elle et Arnold, les deux dans le film d'action, là... je veux dire, on sont où nos nouveaux Arnold puis nos nouveaux Linda Milton c'est là, là qu'on devrait être rendu c'est le même problème avec Star Wars en fait là qui je trouve ont bien réussi en mettant sur la ligne de côté les Mark Hamill Harrison Ford et Carrie Fisher on les a mis sur la ligne de côté mais ils sont là pareil puis il y a pas d'équivalent dans les années 70 ou 80 il y a pas tant d'équivalent que ça de films où on reprend des personnes qui ont fait des films des années 40, 50 pour
2: le temps de leur faire jouer encore le même rôle pour passer le flambeau. On dirait que c'est nouveau, ça. Mais ça, mais ça à la faute du début des années 2000 avec les acteurs et actrices et surtout actrices jetables. À tout, t'es cute, à 22 ans, mais à 23 ans, t'as un rire on change. Exactement. Il y, y en a passé combien de
1: mains? c'est vrai j'aimerais vous rappeler que cette année seulement on va avoir un remake de The Grudge et un remake de Black Christmas deux films ouais. dont un qui a déjà été remaké deux fois le Black Christmas ah, film, Black film Christmas, des années 70 là, on a eu un remake dans les années 2000 on a une autre qui s'en vient The Grudge film asiatique fin des années 90 déjà eu un remake début de Avec des années 2000 et dans on, on a oh. un remake qui s'en vient cette année c'est un remake d'un remake qu'on a eu dans les dix dernières années
3: on a eu un remake d'Halloween on a eu un remake de Chucky c'est encore là, en réutilisant... Mais euh, c'est pas grave. Ram des trônes. Ah oui, oui. Hey, tu mais tu sais, si on prend là des idées intéressantes dans le cinéma de science-fiction, je sais pas si vous avez vu Kin, Kayin... Non, j'ai pas vu. C'est l'histoire d'un... Moi, je suis en train de perdre une partie de mes écouteurs. Non, oui. c'est correct. Et... C'est l'histoire d'un petit gars qui trouve... Parce que lui, il se promène dans des buildings, puis il ramasse des affaires, puis il revend des, des, des morceaux de ferraille Il trouve un gun avec plein de monde mort, mais c'est un gun futuriste. Et là, ce gun-là, il y a plein de gens qui le pourchassent, lui et son frère. Euh, euh, et il, il se rend compte qu'il euh, est le seul à être capable d'utiliser le gun parce qu'il y a comme une empreinte qui mm -hmm. fait avec le gun. Et c'est comme une affaire où tu as des gens du futur ou des gens d'une autre technologie qui sont proches, un peu comme le John Connor qui est là. Mm -hmm. Le petit gars a un rôle aussi qui est là parce qu'il découvre qu'il est partie prenante de ça malgré lui. Et c'est hyper original. Et à chaque fois que j'ai vu dernièrement un, un, un film de science-fiction avec une idée intéressante, quelque chose de popé, c'est toujours, et ça je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours, toujours quelque part associé à, à l'acteur noir qui était dans le dernier euh, Rocky, le nouveau Rocky, là, Michael euh, B. Jordan. John, Michael oui, B. Jordan, oui. Écoute, ce gars-là là, a l'air à être un méga geek là, parce qu'il est tout le temps soit producteur, soit il a un petit rôle de science-là. il est tout le temps associé à différentes affaires. Il y a plein de bons films de science-fiction. C'est des trucs qui ont des budgets de, 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 de crottes. Là. Ouais, mais okay. l'affaire, c'est que c'est des idées intéressantes. Ça, parce que dans les années 90, on allait les voir, ces films-là.
0: Terminator, on allait voir ça. Euh, Jurassic Park, on allait voir ça. Des Razzata. De... Aujourd'hui, quand, quand un producteur a le choix entre Iron Man 3 et Babette en Espagne que personne ne connaît. Ben, mais au mais lieu si d'essayer de Babette, Babette, Babette en bien. Espagne... Surtout et... contre
1: le meilleur des films de Marvel. Ben, c'est ça. Fait qu'il va prendre l'Iron
0: Man 3, puis il, il va le produire. C'est un peu le problème dans lequel on... C'est où Notine-Diana Jones des amis amis de 2010? Il est où? C'est qui? C'est quoi? Euh... Tu sais, les derniers bons films originaux qu'on a eus qui ne font pas partie d'une franchise ou encore... District 9. Ben, Neil Blomkamp, c'est le de... fun, là. Mais il en a fait juste trois
3: ben il y en a fait ouais il est capoté et les hommes mais... Chappie les hommes,
0: puis District Nine
1: plutôt raté moi les Chappie... j'ai
3: adoré ça moi aussi
0: c'est tellement j'ai trouvé l'idée tellement originale tu tant qu'à parler moi, du Mexique là c'était c'était intéressant
1: là. mais c'était un ratage, selon moi puis Chappie l'a repris un peu mais personne est allé voir Chappie, Chappie fait il n'y
0: a plus de et c'est vraiment dommage
3: surtout qu'il avait mis la totalité de toutes ses idées de son budget de ses affaires dans Alien mais c'est ça l'affaire, le plus triste
0: là non 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 le plus triste c'est pas le plus triste, c'est que le monde n'a pas dit « Cool, Nim Bloomkang, j'ai hâte de voir son quatrième film original. » Non, le monde ont en fait « Ah, oh, cool, il a l'air bon, lui, mettons-le sur Alien.
1: » Mais en même, même pas, temps... C'est pas <rire> ça. Non, parce que est tout, est tout ce qu'il y avait dans son, ça son oeuvre, pas, ça, ça ousait ouais. Alien, puis Robocop. C'est ce pas, gars -là comme, est pas ça, ça du tout.
3: Hein. C'est qu'il s'est pas fait offrir Alien. Il a dit... Ah, moi, j'ai travaillé sur des affaires. Je pense qu'il a travaillé euh, comme dans notre studio. Mm -hmm. ici, là. Il a travaillé dans une petite affaire chez eux. Il a montré des croquis, toutes sortes d'affaires. Et là, il a dit, ah, moi, ça ça serait ça. Ouais, moi, mais c'est je... triste. là. Ben, les, je... pro... les
0: prochains projets de Bloomcam qu'on attendait, c'était des pro... c'était encore des retours à des franchises qui ont besoin de... de... Tu sais, a le même problème qu'à Terminator. Là. Ah oui. Euh, on a parlé de Convenant. Ouais,
1: c'est l'enfer. Si vous êtes curieux, là, je ne sais pas si vous savez, mais Blackham, dans les derniers a... dans les dernières années, là, il s'est parti une chaîne sur YouTube où okay. il produit. Lui-même des courts-métrages de science-fiction où il y a des budgets très 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 limites, mais il, il travaille avec des équipes d'effets spéciaux. C'est vraiment vraiment cool. Les films, ça, ça oscille entre 2 et 15 minutes et c'est vraiment vraiment ah, excellent. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres, mais vous irez jeter un oeil. C'est totalement gratuit. Lui il produit ça sur sa chaîne. C'est comme puis, Dust? Il... Oui. Ben puis c'est comme si... On dirait qu'il est retombé comme un jeune réalisateur ah. qui veut ah, ben se faire découvrir parce que, dans le studio. Parce
3: que moi, ma blonde, elle est accrochée, là, elle n'arrête pas de m'envoyer des petits posts, là, des petits trucs. Là. Elle est accrochée à une chaîne de courts métrages de science-fiction qui utilise plein d'affaires. Puis elle m'a fait écouter l'autre jour un truc où c'est des drones tueurs... Là. Mais gars, parlons-en, ça, ça nous
0: amène à notre prochain sujet. Euh, on est allé euh, au caveau euh, hier euh, pour aller voir la, la présentation du documentaire « L'inquiétante absence » de Félix Brassard et Amir Belkem, euh, produit par euh, Mathieu R. Grenier euh, de MR Genre Productions. Euh, le titre du film, c'est « L'inquiétante absence », évidemment, en référence à « L'inquiétante étrangeté », qui est un style, qui est une façon de, 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 dans l'horreur, qui est toujours C'est ben, toujours... Pas
2: juste ça, rien que le logo
1: du film, ils ont pris la fleur logo. de lys, puis ils l'ont transformé en Toulouse.
0: Exactement, ce qui est toujours intéressant.
1: « L'inquiétante étrangeté », c'est concept freudien qui nous parle de...
0: T'as
1: fini, jean ça, Ouais, Oui, il faudrait que En boîte.
0: On... Correct, merci. Et euh, Effectivement, donc en référence, on a appelé ça « L'inquiétante absence », le sujet du film, c'est... Et là, je vous lance la question, pourquoi, au Québec, on n'a pas de cinéma de genre? On n'est pas capable de faire des films de science-fiction, ben, d'horreur, de
2: western, de policier? Il n'y a même pas de débat à avoir sur la question. La, la réponse est tellement simple que c'en est chiant. C'est juste parce qu'on a un cinéma subventionné. Qui, vit, dit, qui dit subvention, dit gouvernement. Qui dit gouvernement, dit barème. Exactement.
0: Puis qui sont... Euh, finalement, oui, financé par le gouvernement, mais aussi financé par un groupe de pairs. Tu sais, c'est eux qui décident des projets qui vont de l'avant. Et ce que je trouvais intéressant dans le documentaire, c'est cette tradition où, à la Révolution tranquille, on s'est dit, on va faire, nous, là, notre cinéma, la façon de se définir, ce qui va nous démarquer des autres, c'est qu'on va faire du cinéma d'auteur, du cinéma direct et du documentaire.
2: Mais et on s'est jamais remis en question. C'est la nouvelle identité québécoise. Tu sais, c'est celle-là où, ce que, comme ils disent, dans le documentaire, c'est celle-là qu'on a renié nos comptes tu sais, la, mythologie. La, la mythologie. Tu sais, tout de côté bûcheron, là, on, on l'accepte en faisant des films de temps en temps, mais c'est plus notre identité propre. Tu sais, le terroir, on l'accepte, mais c'est plus nous.
1: Et en même temps, on a une espèce de réflexe colonisé, puis on prend beaucoup de cinéma français aussi qui a. Puis ça, on en a discuté avec les gars après le documentaire. Le cinéma français a un petit peu le même problème que nous. Mm -hmm. on, on considère le cinéma comme euh, du cinéma d'auteur. Euh, les comédies vont être acceptées parce que c'est du cinéma grand public, mais tout ce qui est genré. C'est inexistant. On traite ça comme quelque chose de mineur. On est gêné par rapport à ça. Puis c'est un héritage qu'on a. Oui, vous avez raison. Puis c'est évoqué dans le documentaire de, On a fait le ménage avec la révolution tranquille. Et en même temps, on est incapacité un petit en peu fait, par euh, cette image-là. On
0: a peur de se faire envahir par ce que les Américains font. On a peur de faire quelque chose qui ressemble à ce que les Américains font. Puis tu sais, on est très latin. Moi, j'ai toujours dit qu'un des meilleurs exemples, c'est qu'on est, est des vikings latins. On vit dans le Nord. On devrait être fier de vivre dans le Nord. On devrait prendre avantage d'être dans le Nord. On devrait prendre avantage d'être à la fois britannique et à la fois français. On devrait être fort de tous ces apports-là. Et au contraire, on passe notre temps chez Oli, à trouver que ça n'a pas d'allure, à s'éloigner. On, on a gardé le pire des deux. T'as tellement une belle signification. T'sais, euh, moi, quand je nous vois chez Oli après l'hiver, au lieu de se dire, tabarouette, il y a des pays qui, l'hiver, c'est un moteur économique pour eux autres. puis Ils en sont fiers. Pis ils ont des collets de fourrure puis Quand ils se promènent sur monde. Nous autres, on passe six mois de temps à chioler. À trouver que c'est de la merde. À dire à tout le monde que c'est de la merde.
2: C'est la faute de l'entretien des routes.
0: Entre autres. Puis dans notre cinéma, c'est la même chose. Dès qu'on s'approche de ce que les Américains font, tu es un vendu. T'es euh, euh, colonisé, t'es en train de te faire envahir, t'es en train de perdre la map. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans le documentaire. Les gens se disaient, ouais, mais c'est Robin Aubert des Affamés qui disait, t'sais, un zombie, ça n'a pas de nationalité. Là. Si je veux faire un film de zombie, si une épidémie de zombie, elle n'arrête pas à la frontière de la rivière des Outaouais, là. C'est pas. À partir de Utah, -les, les zombies, c'est fini. Là, tout le monde va, va arriver au Québec, puis il n'y a personne qui va être infecté. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Puis le genre, c'est de prendre une convention puis de se dire un code, puis de se dire comment cette personne-là va le traiter. T'sais. Moi, je suis curieux de savoir le code du film de zombie, comment les Québécois vont le traiter à partir de leur propre expérience puis de leur propre culture. C'est quoi un film de zombie québécois? Qu'est-ce qu'on apporte à ce genre-là et on n'est pas capable?
1: puis il y aurait des trucs cool à raconter qu'est-ce qui arrive à un zombie quand l'hiver pogne Hein? Ce
0: serait malade. Je
1: veux dire, c'est la moitié slash de trois quarts de nos saisons l'hiver. Pourquoi on l'exploite? On le voit comme un ennemi. Pourquoi on l'utilise? Tu sais, un comme... film
0: où euh, ce que tu dis justement, tu as les ber... Avant ça, c'était les bernaches. Puis là, à ce temps, c'est ouais. les zombies. T'sais, genre, l'été, ils remontent vers le Québec. Puis ça... l'hiver, ils redescendent. Ils, ils sortent redescendent. des États-Unis du Mexique. Ils puis montent...
1: ils montent au Québec.
0: Ils montent au Québec. Quand l'hiver pas, ils redescend Tu rimes, on wow. a une prémisse. là. tu sais On ne fait pas.
2: Non, Max Bourg a déjà le ouais, problème dans parlé. le guide de survie des zombies. Il avait très bien expliqué que les pires pays où il y avait des zombies, c'est les pays nordiques, parce que l'hiver, tu pensais que tu étais tranquille, puis qu'il arrivé le printemps, tu sortait dehors, puis le, le zombie qui a été attaqué. Ouais. ouais, puis pas juste ça, j'imagine que
0: ça préserve le zombie plus longtemps. Exactement. C'est ouais, ça, fait qu'il décompose, décompose moins vite. Mais euh, c'est intéressant, puis tu sais, Pat, ils nous ont fait référence à plein d'acteurs que tu as connus dans les années 10, 20, 30. Euh, la
3: naissance du cinéma. Euh, la naissance euh, du cinéma, cinéma ouais. tu étais là, tu sais. Parce que ça en est fait du cinéma de genre au Québec. Là. Ben oui, c'est en effet du cinéma de genre. Il y a eu plein d'affaires, il y a eu plein d'exemples, mais bon, en même temps, euh, tu sais, on a eu toutes sortes d'affaires. Euh, le, le cinéma québécois a vécu ses films de violence, ses films de, de vengeance, euh, toutes sortes de choses, mais c'est intrinsèquement lié à notre culture, comme aussi à notre littérature, parce que ça fait pas longtemps qu'il y, qu y a une littérature de genre effervescente au Québec. Fantastique, horreur et autres. Le fantastique, la science-fiction québécoise là, était reléguée avant tout ça là, à, à quelques noms. Là. Puis c'était un petit groupe, puis t'en lisais quasiment pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs qui se consacrent uniquement la littérature de genre d'horreur québécoise. Là. Mais un peu comme il l'expliquait dans le film, le problème, c'est qu'en littérature,
0: puis je ne me souviens plus qui avait ce propos-là, il disait, si ça ne marche pas, je te fais un chèque de 3 000, ferme ta gueule. C'est oui. ça, il dit, gars je te mm -hmm. donne 3 000$, ferme ta gueule, et qu'on n'aura plus avec ça. Ouais, mais c'est cinéma, fois, Les risques ne sont pas les mêmes. Le exactement. Puis là,
3: <rire> puis là, tu as tout le temps le de Sodec qui va arriver, là, puis qui va donner plein d'affaires. puis que, tu si tu pas avec la Sodec, si tu pas dans le clic, parce que c'est ça le cinéma, c'est la clique, c'est les idées. Puis si la clique et les idées sont pas dans le créneau du cinéma actuel québécois, ben tu ne pas, pas. Parce que, il y a trois, trois gros créneaux, le là, québécois, là. tu as le cinéma d'auteur, parce que, et bon, on qu'il faut tout le temps qu'on parle de notre condition. Tu as les fucking humoristes qui veulent absolument faire du cinéma, donc il faut qu'on ait des comédies c'est les seuls blocs non, québécois
2: le, la comédie, ça c'est le côté qu'on veut plus que ça, ça rapporte ça. un peu d'argent ouais. mais là on veut surtout le côté de tu, je te flatte le dos, tu te flatte le dos parce ça. Que ils n'ont rien que besoin de mettre un nom tu sais. le meilleur exemple là, de la pire qu'on peut avoir au cinéma québécois, tu as vu qu'à prendre Hot Dog Hey, on va mettre Eric Salvaire dans le film c'est quoi son background en qu'acteur il s'appelle Éric Salvaire. Ah, voilà 5 millions
0: mais en même temps tu vois j'avais une discussion avec le réalisateur, on se coupe aussi dans le cinéma de genre de cet avantage là parce que ça peut être un avantage, des fois, pour attirer du monde en salle, d'avoir un gros nom. Sauf que iriez-vous voir un film de vampire, parce qu'on a une proximité avec notre védétariat, iriez-vous voir un film de vampire où Véronique Cloutier joue dedans?
3: Ben, le Carmina a oui. été une grosse... Carmina a été un gros succès, même Carmina 2 aussi. Mais, ça restait quand même une comédie. C'était de l'humour. Mais, tu sais... encore là avec des humoristes,
2: etc. mais c'est parce que le cinéma de genre, c'est comme dans plusieurs choses, c'est que... Si tu allais allé champ gauche, il faut être dans le champ gauche aussi au niveau de tes acteurs. Tu peux pas, pas le le mettre du monde qui sont connus dans des rôles qui vont être plus obscurs Parce que, surtout qu'au Québec, malheureusement, il y a deux acteurs qui font à peu près 90 des rôles qu'on a. Ça. Rémi Girard, Luc Picard. Entre autres, là. Hein, Puis c'est que, c'est sûr qu'il rit, c'est qu'on est, qu est pas là de se détacher. Ça fait que, des années 90, justement, euh, Picard, euh, Michel Côté même... Mm -hmm. euh, puis, quand Patrick Huard a commencé sa carrière d'acteur après Bon Cop Bad Cup, était tu capable de pas voir, c'était quoi, deux à trois films par année qui sortaient? À peu près. Mais c'était-tu intéressant ce qu'il y avait à dire dans le documentaire? Ils sont allés clipper Patrick Huard. Ouais, ouais j'ai repris un petit peu froid à Patrick Huard après
1: ça. C'était vraiment
0: intéressant ce qu'il avait à dire.
1: Oui, mais en même temps, il parlait des deux côtés de la bouche parce que, tu sais, il fait partie du problème un peu aussi. c'est un humoriste qui s'est. Re... Pas recyclé, je veux pas dire recyclé parce que tu sais, il, 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 fait fait du il fait fait... Mais tu c'est un humoriste qui fait du cinéma, qui a joué dans du cinéma marketing aussi. Commercial. T'sais. Il chiale contre ça, mais il est à la tête de Bon Cup, Bad Cup. Oui, c'est cool, c'est du cinéma de genre aussi, mais c'est aussi à peu près le seul film qui a pogné dans les Mais c'est de un bel exemple parce un, que. C'est le film problème aussi. Mais bon c'est un bel exemple t'sais. parce
0: que Bon Cup, Bad Cup est un succès. C'est un film qu'on peut qualifier de genre dans le sens que c'est un film d'action, il y avait un peu Comédie, de. Ouais, dame policière.
1: Notre
3: Beverly Hills Cop. Mais
0: avez-vous vu comment ils ont scrapé le 2?
3: Ah, c'était terrible.
0: Qui est devenu un pseudo-drame euh, cancer, euh, comme on voit à TV, tu sais. Puis quand. Uh -huh. Tu sais, C'est à quel point on l'a pas assumé, tu sais, qu'on n'est pas, pas retourné en en mettant en plus. Tu sais, on n'est pas capable. Ça ne fonctionne pas. Il est où le problème? Mais je pense que la personne qui était la plus amère dans le documentaire, c'était Patrick Sénécal, qui, lui, est à l'origine de 51-50 sur le seuil,
2: euh, les Sept jours d'italion. Il y a toujours ça. Il y, y a toujours le côté qui est plat avec Patrick Sénécal, parce que peu importe soit lire l'ensemble de son œuvre, tout est adaptable. Et en général, adaptable. C'est ça que ça coûte cher. Exact. Parce qu'il y a quelques massacres, mais qui se font avec des effets pratiques qui ne sont pas trop disparadiens. Puis tu es pratiquement capable d'adapter ça page par page. Mais on le fait pas. On l'a pas fait. Parce qu'il y aura des morts, là. Celui qu'on a lu l'an
0: passé, oui. là, qui est carrément une chasse à l'homme, là. C'est une, une série télé ou un film à devenir que ouais, facile. C'est un
2: film d'une heure vingt-cinq que tu es capable de faire à moins de 500 000. C'est sûr et certain, mais on le fera mais, pas.
3: Mais justement, est-ce que la solution, parce que on en a eu des bonnes séries fantastiques québécoises, « c'est ours qui était complètement délirant. Là. Oui. Euh, est-ce que justement, la solution n'est pas là? Bien, tu as une partie de la réponse, puis c'est drôle que tu dises
0: ça, parce que hier, c'est exactement ce que j'exposais au réalisateur en lui disant, à quelque part, c'est peut-être Radio-Canada qui ne joue pas son rôle, dans le sens où, en Angleterre, la BBC, là, du genre, là, ils en font à la télé, parce ouais. qu'au cinéma, il les Britanniques ont un peu aussi ce problème-là. Ça ne marche pas.
3: Parce que Docteur Ou... Who... A oui, jamais Docteur Who n'a pas été fait nécessairement pour le cinéma Docteur Who a été faite pour la, la télé mais
1: le, le cinéma britannique des années 70 était caractérisé beaucoup par la Hammer ah oui, c'est génial les, ben, oui. ou, ils, ont, ils ont une proximité ils ont une utilisation mais ils se sont de fait manger, par Hollywood, ils sont faits manger mais, par Hollywood comme tous les oui, autres marchés oui mais ils l'ont quand même fait nous ça, ça, ça existe littéralement pas. pas mais l'autre
2: gros problème aussi c'est pas juste le budget c'est que surpreniez qu'au niveau du bassin de la population parce que si tu regardes les émissions qui poignent présentement comme du district ou des trucs du genre ben, tout le monde en parle, tu ben, sais, tu vas prendre euh, la voix qui n'arrête pas de pogner. Mm -hmm. euh, c'est toutes des shows qui sont très matantes, si on peut utiliser ce terme-là. c'est c'est parce que c est, c est, c est, c est, Monsieur,
3: madame, tout le monde.
2: Monsieur, madame, tout le monde. Ça, euh, le monde de 40 ans, de 30 ans et moins, tu si vas aller chercher des, des shows comme, mettons, Occupation Double, euh, le show, il va y avoir 700 000 personnes qui vont l'écouter à TV, mais il y a à peu près un million de personnes de plus qui y suivent sur leur cellulaire. Mm -hmm. C'est que Comment veux-tu réussir à rentabiliser ça d'une population du Québec qui est vieillissante, qui ne s'intéresse plus aux gens, avec une génération qui, qui peut qui veulent aller chercher, mais qui sur streaming. Et le Québec n'est pas sur le streaming. Exactement. Exactement.
3: La culture québécoise, c'est pas euh, adapté au, euh, au phénomène de, de chaînes ou de gros services de streaming qui vont dire, toi, je te commande une série de tant d'épisodes, clenche-moi quelque chose de ça. Ouais, mais Le problème,
0: c'est qu'elle est trop lente. Et non seulement, elle est lente, on est en retard dans beaucoup de choses, mais c'est Alan qui l'expliquait, je pense, tu sais Radio-Canada ne peut pas jouer son rôle parce qu'elle est en compétition avec TVA pour des codes d'écoute qui, ma foi, je n'y croirais jamais à ces codes d'écoute. Là. tu ne me feras pas à croire qu'au Québec tu as une cote d'écoute d'un million de personnes ça c'est le 1 septième de ta population tu regardes aux States là, un bon show comme Game of Thrones qui a battu des records c'est quoi c'est 20 millions ben, sur 300? On... 20
1: millions, pis... Sur une chaîne payante. Toute fois. Sur
0: une chaîne payante? Mais n'empêche, sur une chaîne pas payante, là, tu faisais pas plus même que ça. Là. De, ouais, ouais,
1: euh... chercher, mettons, aller chercher les stats de la NFL. tu vas avoir C'est le plus gros que tu peux avoir. C'est peu tu
2: sais, comme je donnais l'exemple hier au niveau de la CW. Batwoman a eu le feu vert pour une saison complète de 22 épisodes avec un rating de 1,8 million. Sur 300?
0: C'est qu'ici, on a vendu aux publicitaires, donc à ceux qui financent notre télé, qu'en bas d'un million de codes d'écoute, ça vaut rien. Ce n'est pas vrai.
3: C'est fou, ça. Ce n'est vrai. un micro-marché. Mais
0: ben c'est ça. Mais, mais c'est parce qu'on a gonflé nos chiffres, et ben on a oui. joué à gonfler nos chiffres. Ce qui fait en sorte que le publicitaire, c'est pas un cave. Si tu dis, mon émission fait, prenons un chiffre là, 200 000. Bon, il y a tellement le vendu longtemps que 200
2: 000, c'est de la merde. Mais c'est parce que... Que lui, il est convaincu que c'est de la merde. Au Québec aussi, c'est parce qu'on a tendance à s'accrocher sur le passé ou des choses qui ont déjà été accomplies. T'sais, le fait que tu parles 1 million, c'est parce qu'on l'a beaucoup baissé parce que remonte à là une vingtaine d'années. La petite vie. À cause de la petite vie, c'est 4,5 millions sur 7,5 millions de personnes qui écoutaient ça. C'était deux personnes sur trois qui écoutaient la petite vie. Ça, aucun sens. Ça, ça a été le barème pendant combien d'années de réussir à aller chercher ça puis là ils ont accepté puis même vous remontez qu'à 2-3 ans là, ils cherchaient du 1.5 oui. 1.7 parce
0: qu'ils ont vendu aux publicitaires qui financent ces séries-là que c'est ça qu'il fallait aller chercher. Et le TVA sont en marde avec ça, parce qu'à ce temps, ils font du 600 000, ce qui, selon moi, est, no est normal.
2: Ils ben, ne sont ça. plus capables de le vendre, le 600 000. Le Québec, en plus, avec leur publicité, de la façon qu'ils fonctionnent, ils essayent de se lancer dans le streaming. C'est que si on prend une chaîne comme TVA qui va sortir leur Club Helico, ils vont dire, abonne-toi, la série qui passe à TV, je vais mettre à l'avance, puis après, tu si ne vont pas l'écouter à TVA. C'est qu'ils se rendent compte que 800 000 personnes qui l'écoutent sur le Club illico, puis quand, quand ça passe à TV, ils se rendent compte que 400 000 personnes qui l'écoutent, ben, ça fait 1,2 million au total, mais t'as dit que le monde allait y avoir 1,2 million de personnes qui allaient l'écouter à la TV, il y a déjà 800 000 personnes qui l'ont vu sur ta chaîne
1: payante.
2: Non, que ça on, marche on, pas. Pour le au Québec, au niveau du financement, au niveau du streaming, on comprend pas que ça fonctionne, on est no. fucking retard. On n'est
1: pas là, mais au-delà de ça, le problème a toujours resté. On a deux télévisions. On a une chaîne qui est publique, l'autre qui est privée. Puis les deux se battent entre elles. Ça prendrait un autre privé pour occuper l'autre privé. Puis la chaîne publique pourrait, comme tu dis, Martin, faire sa job. Parce que c'est le raison de Radio-Canada. Radio-Canada passe ça. son argent à se battre contre TVA. Et ça a et, pas de Et t'as raison. Puis tu
0: sais. on l'a vu dans l'épisode Série Noire, qui est une excellente est série. Bon c'est exceptionnel. C'est génial de pensé à deux doigts de la scraper alors que c'était
2: « right » dans leur mandat, c'était « euh, dans leur Radio mandat. – Radio-Canada, leur mandat, c'est pas nous influencer pour le prochain gouvernement élite? – Aussi, okay. mais, mais entre les quatre ans, faut qu'ils fassent de quoi? Ah, okay,
0: okay, okay. Ça, c'est juste durant l'année électorale. Mais s'ils passaient
1: pas le fond à se battre contre un privé, ils <rire> n'auraient pas besoin d'aller têter le gouvernement pour dire Garde-moi en vie et <rire> arrête de couper tu sais, Mais, mais c'est quand même leur job, c'est de valeur, parce que ça nous coupe
0: de plein de séries. T'sais, on donnait donné l'exemple de la BBC hier qui ont un show sur Dracula d'ailleurs. Avez-vous vu Abandonce?
1: Hey, ça... Ça oui, habituellement, c'est oh, très, très que cool. Ça a
0: l'air lourd. Oh, lourd dans le bon sens. Là. Dans mm. le sens, je pense qu'on va, on va faire un -so, là. Ce qu'ils ont fait avec Sherlock.
2: Ce qu'ils ont fait avec Doctor Who... Ce ben, ont fait... Doctor Who, c'est la preuve que si t'as 15 pièces, t'as un mannequin, puis un verre en sirop mousse, tu peux faire une saison complète. Puis si
3: ton acteur demande trop cher, tu le changes. Oui, tu sais, de temps en temps, un épisode de Doctor Who, là, ça va être quelque chose de bien ben, ben, ben fucké. Des fois, tu vas avoir un épisode où tu vas, tu vas dire ok ils viennent de passer le budget de mm -hmm. trois saisons. C'est complètement capoté. Puis le problème, c'est
0: l'accessibilité aussi. Isabelle Grondin était dans le documentaire hier, puis elle disait Aidez-nous à aller les voir ces films-là. Puis on avait l'argument avec les réalisateurs. Comment? On veut bien vous aider, là. Mais tu sais, hier, moi, je me suis rappelé du film L'Assassin jouait du trombone. Tu viens de ça, Pat?
3: Oui. Je me suis dit, Ah
0: c'était bon ce film-là. Je me ça me tente de le réécouter. 65$. Ou bien tu essaies
3: de passer parce que la face, c'est que. Bon. On, l a, on a eu tout euh, PKP puis euh, toutes ses affaires, mais il y avait quand même avec sa gang euh, Fondé Elephant, là, ouais, le, truc, le truc pour préserver le cinéma québécois. Et grâce à ce portail-là, on est capable d'accéder à un paquet d'affaires. Mais
2: Avez-vous déjà essayé d'aller chercher un film? Sur... Jamais. Moi non plus, jamais été capable. Mais pas, pas juste ça, c'est parce que le cinéma québécois aussi là, devrait se sortir un plan de back vu que s'ils veulent vraiment se protéger. Tu sais, veut pas, c'est réjouir au grand complet pour le gouvernement. Euh, ça, j'en avais parlé un petit peu hier avec les réalisateurs, c'est que pourquoi quelqu'un, un film semi-obscur qui sort québécois, qui n'est pas distribué nulle part, il n'y a pas comme quelque chose qui force le, le, le cinéma, tu tout cinéma de plus de cinq salles, une petite salle. Ouais. Qui ramasse... ben, ça fait que la distribution ouais. du film québécois est à moindre coût pour le propriétaire du cinéma. Et même le film, il coûte moins cher ouais. au, à la personne pour aller le voir. C'est juste pour donner un riche ouais. plus grand puis ouais. le forcer d'une certaine façon au monde. On
3: ouais. va par la bande, je vais répondre à une question que Martin avait posée, puis euh, je pense indirectement. À... En tout cas. C'est un des mandats du de super écran, ça. C'est vrai, parce écran... que Feuille morte a joué sur ce Super Écran. Les Affamés a joué sur Super Écran. Effectivement. Et euh, euh, un paquet de jeunes films québécois. Ben, moi, en fait, je vous dis que j'en écoute beaucoup de films québécois. C'est là que je les écoute tous. Comme hier, euh, en fin de semaine, il y a eu... Euh, c'est l'apocalypse ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un kid, un flow qui est persuadé que l'apocalypse arrive. Et son seul et unique but, c'est avant de mourir, il faut qu'il couche avec une fille. C'est une comédie un peu dramatique, fucké, parce que le gars, il, il est vraiment c'était sur super écran. C'était sur super écran, puis c'est un truc que j'ai. C'était un, un petit film indépendant. Mais ben, Turbo Kid a été parler. sur super écran. Exactement. Moi, quand j'ai
0: vu Turbo Kid, là, je suis tombé en bas de ma chaise. Ben, écoute... Et je me suis demandé comment ça se fait que ce film-là n'a pas eu un reach plus important qu'il a eu. Comment ça se fait que tous mes amis qui viennent avec moi voir les Marvel, voir les, euh, les Stranger Things, voir toutes les autres bebelles, ne sont pas allés voir ce film-là ou n'ont pas vu oui. ce film-là. Moi je l'ai acheté en DVD là, grâce oui. à TVA distribution oui. qu'ils l'ont fait puis c'est un bijou, ce film-là. Quand je le temps bon bon ma
2: blonde, un mais, mais ça, c'est un autre problème aussi. je viens de parler j'ai réussi à trouver le DVD. Hier, il y en avait même parlé. Puis ça, c'est un autre problème au niveau de la distribution du média physique. Hey, c Les affamés ont lu qu'il y ait une pétition pratiquement en ligne pour le sortir. Puis c'est quoi C'est le gros Archambault qui avait décidé ouais. de, la, la, ouais. de, de, de prendre la sortie de film ouais. Blu-ray. Parce que, comme le gars disait, il arrive. moi, j'ai voulais avoir le film. Il a fallu que je le fasse venir euh, d'Espagne D'Espagne. parce qu'il n'existait pas au Québec. Puis c'est un film québécois.
0: C'est terrible.
2: C'est vraiment terrible. A... Puis c'est bon ce que tu as mais, dit. Mais pas il y ça, tu vas checker la plupart des séries, maintenant, même qu'ils sortent, là, hein, le Blu-ray n'existe plus au Québec, déjà. effectivement On est tous sur DVD, parce qu'on veut pas payer pour les sortir On va chercher n'importe quelle série TV là qui sort derrière moi, puis qu'ils sortent, ils sont
1: toujours en DVD. Ouais, Il n'y a
3: aucune série de Radio-Canada ou de, de TVA qui est en Blu-ray, si ma mais, mémoire est bonne.
1: C'est triste, mais le médium physique, à la limite, je peux comprendre, parce que, tu sais, le la prod, là, le, le studio qui veut s'occuper de le fabriquer et de le vendre, ça coûte un certain prix. Un acheter bras. les droits, il faut que tu en vendes un certain nombre. Dire, tu ne peux pas demander à une entreprise privée de dire « Assume le risque. » Genre « Achète les droits à 300 000 puis vends-en rentrer dans tes coûts. » Ça n'arrive pas. Même là, c'est TVA qui l'ont oui, assumé pour les affamés. Pour les affamés ils sont oui. rentrés, mais là, on parle d'un cas d'exception où il y avait même des mais pétitions et tout. Les autres, ils l'ont pas fait parce que ça ne leur rapportait pas une ben, scène. Bien, ça
2: prouve encore une fois que ce cinéma-là, qu il faut qu'il se trouve une autre plateforme.
0: Exactement. Mmh.
2: Parce mais, que mais de si, là arrive... Même au niveau physique, le film de genre qui est semi cul québécois n'est pas rentable en étant vendu
0: mais là, arrive en ligne de compte l'entente que le Canada a faite avec Netflix. Moi, je pensais que dans cette entente-là, c'était une façon pour Patrick ça que Sénégal, je suis, ça que pour, je pensais euh, aussi pour moi, plein de réalisateurs, ouais. de dire, ben, « Regarde, moi, je vais aller faire affaire avec Netflix. » Mais de ce que les réalisateurs nous disaient hier, c'est au contraire, c'est Netflix qui a des projets sur la table qui engage des réalisateurs. Mm -hmm, ouais. Et tu vas faire les projets que nous, on a. Alors que moi, je pensais que ça allait être, « Regarde, on veut faire confiance à vos créateurs. C'est quoi que vous avez à nous offrir? » Netflix a un rôle à jouer là-dedans aussi. Ils doivent commencer à se dire, « Regarde, Okay, ouais. C'est là, là où le Donc,
2: gouvernement non. fédéral n'a pas, a pas fait sa job. C'est parce que Netflix a un gros problème avec ça. Parce que oui, le francophone, il essaye de perdre ça en France, puis eh, nous autres, on prend nos films. Non, les Français n'aiment pas notre façon de parler. Ils mm. refusent. Tu sais, Netflix, avant, avait des traductions québécoises. Oui. Puis quand Netflix est arrivé en France, ils ont barré les traductions québécoises parce que qu'elles autres là-bas sont syndiquées, puis ils refusent que, que nous. Ouais, la, la guerre des traductions ouais, est guerre, encore elle, là. On, on, Ça fait on, des siècles qu'elle est là. On, on, on a nos cousins français qui nous bout d'une certaine façon. Mm -hmm.
0: Mais en même temps, le stock qu'on ferait, là, mettons, là, euh, on a écouté Dark, euh, qui est euh, une production quoi, allemande. Oui, qui est allemande. Bon, je l'écoutais en anglais, mais c'était très bon. Il n'y ouais. a rien ouais, qui nous je, empêcherait je, je de en faire des séries bon. <rire> qui sont exportables. Moi, j'ai écouté une
3: série allemande euh, que, qui, qui avait été faite par mais ça, Netflix. Ça manque, je l'écoutais en français. Mais ça, ça était manque. Comme les, les, les deux
1: doutes qui tripaient sur le giallo en parlant. À l'époque, l'Italie faisait des films d'horreur en giallo. Les acteurs ne parlaient même pas. Ils faisaient rien que bouger les lèvres, puis après, on ne passe pas. Hum. il faisait la version ben, italienne là tu viens
2: de soulever, pourquoi faire le film en québécois c'était pour le traduire en anglais fin là, en anglais puis tu traduis en français tout simplement international wow. aussi Turbo c'est exactement Mais ce qu'on fait que, si ouais. tu fais ça est-ce que tu règles le problème parce que le, le, le gros problème du Québec aussi au niveau de son cinéma c'est garder son identité française c'est que si tu tournes le film en anglais ça veut dire que tu vas aller chercher des acteurs ah, tu vas faire, ah, faire chialer, ah, Et ça ne sera sûr. pas reconnu comme un film québécois.
0: Oui, ah, tu as raison, ça va faire chialer. Comme... Là, il y a le projet de Sénégal qui s'en vient, je pense. Que... C'est-tu sur Club euh, que Il s'est engagé à faire des, des courtes... Euh... Oui, ouais, des, des, Bon, fait que là, ça, ça, ça va être à surveiller. Il y a eu une expérience plutôt amère avec le cinéma. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si Patrick nous écoute, mais euh, tu, tu vas toucher le monde de la BD et tu vas te rendre compte que c'est...
2: Ben, au moins, avec l'association qu'ils ont fait avec Ulule, ils sont assurés une certaine, un, un certain rendement. Ah, au moins, ils ne perdront pas d'argent. Mais ils vont être déçus s'ils pensent qu'ils vont, ils vont avoir plus
3: de... de...
0: Ben,
2: sérieusement, la job que Jake Zion va faire là-dedans, respectant la bande dessinée, moi, ce que j'aime, là ouais, c'est que ça va donner un coup de poing d'en face aux petits prudes québécois. Non, ça va faire mal. Ils vont nous wow, montrer c'est quoi vraiment du qu genre. Dire.
1: Hein? Aux 200 qui vont Il y a lire. beaucoup
2: plus que 200 personnes mmh. qui l'ont commandé sur Huloul. Non, que... je sais, mais bon, t'sais, en t'sais, en ça ira pas au de ça. On ne percera pas, pas un... plus
1: avec ça. C'est ça, pas, pas un marché plus,
3: plus, plus radieux. Parce que ça dépend. Là, là on parle quand même d'un Patrick Sénégal qui va sortir sous un autre médium. Patrick Sénécal a un impact littéraire mais... important.
0: Oui, mais au cinéma, ça n'a pas de On l'a vu au cinéma, ça n'a pas Non,
2: non. N'oubliez jamais la mauvaise presse sur du monde qui va chirler que ça n'a pas de ça parce que c'est trop hard. C'est sûr, ça va
0: arriver. C'est sûr, sûr, sûr que ça va arriver. Mais ça, ça sera à surveiller éventuellement. Puis euh, tiens, regarde, il est déjà, euh, on a déjà passé pas mal. Euh, je veux juste vous entendre rapidement sur Watchmen parce que vous aviez fait une critique la semaine passée qui était quand même assez sévère. Je voulais avoir, après deux, trois épisodes, maintenez-vous encore votre critique?
3: Ah, mon Dieu que j'ai tripé moi. J'ai pas ouais, été sévère, moi. Donc, bah, je euh, euh, à Alan. Donc. Non, non, non. <rire> non, non. Puis, <rire> je, je, je partage le point de vue d'Alan. Le premier épisode, ben, tu sais que c'est un vrai, vrai, vrai fait vécu, hein, le massacre là, avec. Euh, oui. le, ouais, bon. ouais, ouais. OK. Le premier épisode était euh, comme euh, à, à contre-temps. On ne savait pas où tu te situais. On ne savait pas pourquoi c'était ça. Comment ça se fait que le, 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 le virage de la société avait été aussi important? Puis là, après ça, tu t'embarques dans le deuxième, tu en apprends un peu plus, tu un ou deux personnages que tu pas trop sûr à quel moment ils se situent. Puis là, parsemé de ça, tu des petites brides qui sont liées au, au vrai Watchmen, okay. ça, dont Docteur Matana et compagnie. Donc ça et a changé là, un peu après les ouais, deux épisodes. Et là, l'épisode 3 arrive et tu avec que des référents des
2: personnages c'est c'est Specter c'est lui qui qui l'émission au grand complet parce qu'elle a maintenant travaillé pour le FBI puis est anti vigilante. juste
0: curiosité, c'est la même actrice que dans le film Non, c'est
2: pas c'est pas une suite du film, faut jamais oublier c'est suite de la BD. Il ils l'ont recasté. Ouais, ils l'ont plus vieille aussi. Mais
1: elle a la même attitude. Elle est
3: incroyable.
2: Elle est vraiment badass puis tu sais là on comprend plus ce que Adrienne Borg veut s'en aller parce que sérieusement, Simon je suis même plus sûr qu'il s'entête. Okay. Rendu là, je pense que peut-être que le docteur Manhattan là enfermé dans quelque ouais. chose puis tu sais qu'il fait ces hommes fusés j'ai l'impression qu'il essaie de s'évader de où ce qui est pogné est parce que j'ai l'impression qu'il est sur une maison de terre uh -huh. sur Mars ou quelque
3: part il est coincé mais, de quelque part assez ah, complètement capoté
1: tout ça je pense que ça fait partie de la beauté du show il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on a des gros points d'interrogation puis tu sais c'est du c'est construit comme ça chaque nouvel épisode nous apporte des éléments ouais. pour comprendre l'épisode bah, d'avant Effectivement. il n'y a rien qui nous est donné au début plus on avance plus on comprend pourquoi c'est accordé à ça, retardement et, exact c'est à ouais.
2: Mais le premier épisode reste quand même que, sérieusement, quelqu'un qui n'a pas vu ça, puis écoute le 2 puis le 3, là, hein, le premier épisode, même s'il n'a pas vu, ça ne va avoir aucun impact réel.
3: OK. Il y a des éléments du premier épisode que, bon, euh, c'est ça. Mais peut-être qu'à ouais. long coeur, terme, savoir faire un, que ça va refaire un peu Peut-être que dans 5-6, vous allez vous Parce rendre compte. Euh, Il nous donne. Plein de petits hits et, 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 et un moment d'absolu génie du, de l'épisode 3, c'est justement, tu as ça, le Spectre, qui est dans une cabine où tu peux oh, parler wow. à Dr. Manhattan. Elle, il raconte une blague et le Dr. Manhattan répond à la blague. Il fait une joke à son tour. D'une façon complètement, oh wow, complètement pété, complètement Non, 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 non mais, mais regarde, Martin, ouvre un peu ta culture. Et hey, cet épisode-là... Hey, hey, hey vaut la peine, parce que c'est un moment de télévision là, que même sais. toi aurait trippé. Je sais, Pat, mais vous parce connaissez... Un... Non, 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 mais j'ai ce bout-là... Réessaye, une autre oh. fois. mais Le chant du signe. Mais juste Watchmen. cette scène-là, là... écoute, c'est incroyable. T'as vu le film, au moins? Oui, je mais... j'ai failli m'endormir.
0: Oui,
1: mais c'est ça. tu quoi, as assez de stock avec le film pour être capable d'écouter ça. Ah, oui, ah. Je suis pas
0: capable. J'ai tellement voulu essayer. C'est pas par mauvaise foi. Tu Il sais, y a des choses que j'aille par mauvaise foi. C'est-à-dire que je me prends un plaisir à détester ça et à faire chier le monde qui ont aimé ça. <rire> mais dans le cas de Watchmen, je reconnais qu'il y a quelque chose-là qui visiblement m'échappe. Ça marche pas.
2: Ben, pas je... C'est comme lire du Frank Lila des années 80. Tu vas accepter le fait qu'il était avant son temps, mais de là à dire que tu as eu du fun à lire ça. <rire> oui, il oh, y a beaucoup de ouais, choses non, que j'ai lues dans ma vie que j'ai pas eu
0: vrai. de fois. Tu sais, c'est un peu comme... Et là, je salue Marc, punk brainer, Marc. Mais tu sais, lire du Tolkien, là, c'est
3: ça. Non, mais on avait une on conversation... On reconnaît la chose, On avait, on avait une conversation sur des trucs à de l'autre jour parce qu'il y a eu la, 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 la bande-annonce aussi, là, de la couleur tombée du ciel qui vient de, 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 de sortir, qui est une adaptation de Lovecraft. Et là, vous vous entendiez tous pour dire que c'est une des affaires les plus... À lire sur terre et c'est très aride. Puis là, moi, je vous disais que là, moi, c'était. Écoute, moi, je l'avais <rire> tout lu <rire> deux fois ici si dans plus. Dieu, oui. Et que, écoute, le non. roman d'horreur que je suis en train de lire, il fait référence aussi. Ouais, et, euh, il y a, de y a ça fait y a, de même. Écoute, moi, moi, pour moi, c'est culturel. Tu sais, Bram Stoker, Dracula, j'adore
0: tout ce qu'il y a de Dracula, mais le livre, j'ai essayé de le lire huit fois. Puis les huit fois, je me suis endormi. Tu comment ben, c'est. Euh,
2: moi, j'ai acheté toutes les versions illustrées qui ouais. existent. C'est le seul roman que j'ai en quatre ou cinq exemplaires. Oui, Dracula vrai, ouais Oui, puis j'ai presque, presque pratiquement toutes lues. Puis tu n'as pas réussi à le
0: lire. Ben oui, j'adore ça. Euh, moi, tu vois, Frankenstein, je l'ai lu genre huit fois dans ma vie. Ah, mais Richelieu, lu, je l'ai lu huit fois, celui-là.
2: Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. C'est tellement...
0: On parlait de Relevant tantôt, ouais. là,
2: Frankenstein, ça l'est tellement ouais, J'ai même lu la suite de, de, des Descendants de Bram Stoker. Ah, c'est ouais. du vilain. J'ai ah. pas encore lu la deuxième suite. Le premier, la première suite était particulière. Oh, C'était
1: vilain. Hein? D'Acre Stocker. D'Acre. C'était vraiment vilain. Mais en Mais bon, tout cas, on, on s'en refera un ouais, sujet. Ouais, ouais, ouais. hey,
0: j'ai le goût de terminer avec les poisons. Je sais, j'ai pas parlé de la CW. On va se garder ça pour le prochain
1: épisode. T'es pas fort après moi, Alan. On a ah ouais. beaucoup mis de salive sur Terminator. Hein. Oui, plus que je pensais. Vous avez beaucoup beaucoup de sur Terminator. Oui, <rire> mais en même
0: temps, je trouvais que les deux sujets, on a fait comme une. Je trouve que le lien était beau sur le gros budget. Il faut penser ville. à quelque chose d'autre. Puis on a de la misère avec des choses qui fonctionnaient à une certaine époque, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je trouve qu'on avait un beau lien là-dessus. Puis euh, éventuellement, quand on va reparler de Star Wars, puis qu'on va pouvoir mettre un point final à cette nouvelle trilogie-là, puis qu'on pourra avoir une vue d'ensemble, on va ouais, peut-être Il
2: faut pas oublier que Disney. Disney Plus arrive mardi et le Mandalorian va embarquer aussi. Uh -huh. Donc, euh, possiblement, on s'est dit. On s'est mis comme défi. Là, en fait, semaine prochaine, on fait une émission spéciale parler de Star Wars Donc et Faut du on Mandalorian. Soit
0: en, avoir écouté, ouais. Ouais. en fait, dimanche, euh, moi, je, ben, je vais a, appeler ça. Il y a seulement de... deux épisodes qui sont cette ça. semaine. Il ah y en a ah, ouais, 12 et okay. 15. Ouais, Donc... mais fait, fait que moi, je vais appeler ça l'épisode spécial Disney Plus, parce que oui, on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup du Mandalorian, mais on aura aussi l'occasion de revenir sur ouais. l'expérience de la plateforme. Puis
3: euh, la belle et
1: le clochard que j'en ai qu'à d'écouter.
0: Oui, lui, d'ailleurs, j'en ai que j'ai assez hâte que tu nous parles de
1: ça pendant que j'enregistre pas. J'ai tellement hâte d'être abonné à Disney, Plus peut-être. Que je vais découvrir un film qu'ils ont fait qui est bon finalement.
2: Hey, euh, Sophie, si tu nous écoutes, à bonne journée pour qu'il l'écoute. Ce serait un <rire> sera beau cadeau. Mais, là, mais
0: je t'ai offert le, le, le réconfort de mon salon oui. avec mes deux enfants qui crient pendant qu'on essaie d'écouter Le Mandalorian. Ça va
1: me faire plaisir de venir l'écouter avec va toi.
0: Être super bon. Mais honnêtement, moi j'ai du hype. Et savez-vous quoi, j'ai pas écouté la, la, la dernière bande-annonce qu'ils ont envoyée. Ni moi. J'ai pas plus. voulu l'écouter parce que là, je me suis dit ils vont en montrer trop là, cette année. Je, je veux... Puis surtout que, comme on ne pourra pas la binge-watcher d'un coup, j'ai peur que dans la bande-annonce, il y ait beaucoup, beaucoup d'éléments des deux premiers. Épisode, puis que je me dise, ben là, finalement, on a, ah, ce,
1: on a vu ben, ce qu'il y ben. avait à voir. Tu sais. fait que vous n'avez pas vu, comme, quand il parle la bah belle
3: euh, on va deux. finir ça avec...
2: Il euh, ne euh, faut pas ah. trop rire, hein, ils l'ont ramené dans le neuf. Ben, seront, ben, je vais commencer avec les poisons, parce que mon, mon poison, ah, c'est lié directement à Star Wars, puis de la littérature. Parce ah. que euh, là une semaine et demie, ils ont sorti le dernier roman, qui est vraiment le prequel de l'âge de, de Jedi qui il va ils sortir. Font souvent, euh,
0: de, tu veux dire euh, Rise of Skywalker? Rise of Skywalker. Ils font Walker. souvent ça. Hein, ils ont sorti un roman presque avant chaque
2: épisode. Ouais sauf que c'était toujours léger les suites qu'il y avait. Ok. T'sais, tu voyais les points qui s'emmenaient, mais sans plus de moins, ce que là on présente présentement on a le Re Resistance Reborn de Rebecca euh, Horse tout okay. le nom. Euh, finalement, ça prend tout de suite après justement de Last Jedi,
0: mm -hmm.
2: avec Podemon qui a chier sa mission grand complet. Et est-ce
0: que ça commence par il se réveille d'un immense cauchemar? Non. Il... Et Bobby il... et, Winnie, là. <rire> <rire> et tout le monde.
2: Non, est... non, là, il reste vraiment six personnes dans Résistance. Ah, tout le ah, monde oui, est mort est pour ça. de vrai. Ah. Sauf que Là, ça reprend directement avec Poe Dameron. Et la suite du roman, c'est vraiment génial. C'est parce que ça prend son Black Squadron, leur dernière mission qu'ils ont faite dans Bande okay. dessinée, qui était de la Bande dessinée de Poe Dameron. Ils ont pris la dernière mission qu'ils ont faite. Au moment où ce que Poe Dameron ils ont rattrapé, ça part de là. Puis c'est comment Poe, avec l'aide du Black Squadron, va réussir à remonter la Résistance.
0: Fait qu'on s'attend à ce que quand l'épisode 9 parte, il y a un bon gap. Puis qu'on ait déjà une résistance
2: pas mal déjà faite. Le gap sera pas si long que ça parce qu'on les contacte parce que c'est ça qui arrive. Il y a plusieurs choses que quand on l'écoutait avec les films, on dépôt courant que ça existe. C'est comme Snap Wesley, qui s'appelle en réalité Temin Wesley, qui est le fils de Nora, qui est un personnage qu'on avait découvert dans les romans Aftermath. Elle, c'est une femme qui a marié Wesh ça fait que and East est le beau-père de Snap Wesley. Puis si vous vous demandez, c'est qui, Snap? C'est le gros qui jouait dans Heroes, qui était le bras droit de Paul dans le premier film. On le
3: voit dans le... Oui, 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 on le
2: voit. dans l'âge Jedi, on le voyait pas dans l'âge Jedi parce que Ryan Johnson avait éclairé les personnages que J.J. Abrams avait... Oui, dans son célèbre « Fuck you, J.J. » Exactement. Donc, Snap est parti chercher and East. Okay. Et Wedge and Tease, on sait qu'il va être possiblement dans le 9.
0: Oui, ben ça a pas mal été presque confirmé. Confirmé, en fait.
2: donc euh, il, il va chercher Wedge. Puis Wedge aussi, Et Biggs. C'est confirmé que Wedge est le mentor de mm -hmm. Podemron. Biggs est mort avec euh, là on, on, on voit qu'est-ce qu'ils vont chercher puis aussi ils vont chercher plein de personnages qui ont des autres romans qu'on va se rendre parce que là de Léa qui est parti chercher aussi une autre, forme, euh, une autre faction genre de résistance mais sur Rhaetos avec les Twi'lek les, Twi -les. Okay. et là elle chercher Yen Dor qui est apparu dans d'autres romans avant de l'Inferno Squadron aussi qui est mélangeant qui était dans d'autres romans c'est qu'ils vont chercher plein de points partout puis là c'est la question qu'on va se poser tous ces points-là ce qu'ils vont chercher les miens où qui vont être ou ce qui vont être rendus dans le film Ouais, c'est ça. Là. Parce que Mais là, ouais. là je suis en train Je lis le roman, puis je suis en train de voir qu'est-ce qu'il y a eu avec les petits courts-métrages de deux minutes, là, dans Clos Noir, que si ils n'avaient pas vu, tu voyais, tu voyais le deuxième, le troisième film faisait comme pourquoi Palpatine s'est fait enlever, puis pourquoi ils grivoussaient tous. Ah, j'ai manqué l'épisode de trois minutes où ce qu'il se faisait kidnapper, puis que Mace Windu pétait, euh, grivoussait. Oh, ouais. Tu là, je suis en train de, de, de vivre un monstre qui fait comme oh shit, il va y avoir des petits insights qu'on ne cachera pas. Mais en même temps, j'ai écouté l'épisode 3. Pis... Ah, je sais, sauf qu'il manquait des points, sauf que moi, c'est ce que j'aime pas des fois qu'est-ce qu'ils font, qu'ils qu vont chercher quelque chose ça, puis ils montrent des insights, mais il euh, y a tellement un gros gap à remplir. Mais sérieusement, le roman est vraiment, ex est vraiment excellent, c'est vraiment voir comment... En comme même temps, je te pose la
0: question, puis on a toujours le même débat, là. Sais tu sais, c'est-tu épisode 3 qui a commencé parce que Clone Wars a fait ça, ou Clone Wars a fait ça pour expliquer comment épisode 3 a commencé je ne suis pas sûr que le réalisateur
2: d'épisode 3 a fait Oh, je vais continuer là où Clone Wars a arrêté. je n'ai même pas compris la question. Ben, mais, pas... Non, c'est parce que tout est écrit conjointement, ça. Tu penses? Dans Star savoir, oui. Parce que tous les Jedi qui étaient dans les films étaient créés là-dedans, puis c'est là, là qu'il y avait leur background, c'est que ça, c'était écrit conjointement. Euh, ça, le petit dessin animé de 3 minutes qu'il y avait de Clone Noir, c'est le même principe qu'on va avoir du ciné plus avec les séries de Marvel. Mm -hmm. C'est que si tu ne veux pas les... ces, ces séries-là, puis tu vas voir le film, puis ils vont avoir des trous. Bon, ouais, mais mais
1: C'est un danger pour Star Wars. C'est un Salut, gros danger. Les ils sont plantés en faisant ouais, ça. mais Mar il Marvel, Marvel, ils ont
2: confirmé que toute leur série Marvel parce que si tu vois moi, pas t'as des
0: trous dans les films. Ouais, mais moi j'ai l'impression que les, les trous qu'ils veulent faire dans Marvel sont plus gros que Star Wars dans le sens où moi Star Wars épisode 3, j'ai pas eu l'impression que ils manquaient exactement mais chose, les trous dans Marvel. T'sais, avec tout le respect que je te dois là. Ben, je là sais, mais j'ai si... commencé épisode 3 avec Palpatine enlevé ouais. puis j'ai pas fait comme oh
2: tabarnak, comment ils ont fait. j'ai vu cette série là trois ans après le film je pense. Wow, c'est ça tu sais j'ai pas, pas mais, fait paniquer là. sauf que non excellent roman puis c'est ça qui est le fun parce que enfin là, au niveau de la roman, vu que la, la saga et chef sont capables d'aller chercher les personnages qu'on connaît. Okay. Good. Pat, ton poison?
3: Mon poison, c'est euh, un roman, moi aussi. Okay. Euh, une cosmologie de monstres de Sean Hamill. Écoutez, euh, c'est comme si... Puis euh, Stephen King en avait parlé de ce, de ce livre-là. C'est comme si euh, on avait pris Johnny Irving, et... Euh, dans le style de description un peu de la vie de tous les jours d'une famille avec ses drames puis ses aléas à travers, à travers le temps, euh, c'est comme si on, on décrivait ça avec une tendance à la Lovecraft. Okay. C'est-à-dire avec une menace qui est là depuis longtemps et que plus tu avances et plus la, 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 le malaise que tu as en lisant, plus tu veux en savoir plus plus ça grandit, plus, plus tu te questionnes à savoir, dont c'est quoi cette affaire-là? C'est québécois, ça? Non, c'est Amé euh, ah, américain, okay. c'est un auteur américain. Euh, chez Albert Michel Imaginaire. Okay. Euh, Je tripe vraiment. C'est super bien écrit. C'est une là, série ou cool. ben, vraiment c'est vraiment... C'est rien qu'un qu un roman et apparemment que les droits d'une cosmologie de monstres euh, ont été achetés pour la télévision. Donc, ça peut faire une bonne série d'horreur. Oh, intéressantes. Intéressant. Ouais. Jean-Nic?
1: Le littéraire en moi va vous parler d'un film... Je me suis lancé <rire> cette semaine <rire> la filmographie <Quelle> mauvaise intro. <rire> du réalisateur coréen rien Bang ho ah c'est tellement un le bon cousin de Jeff Lemire présent... ah le cousin de Jeff Lemire non ah. non pas de Jeff Lemire cette semaine mais il va revenir en force la semaine prochaine Bang Juno euh, en vogue en ce moment parce que son film Parasite euh, méritait la Palme d'or à Cannes ouais, quelque okay. chose de crache, moi là. il m'avait blasté la vie avec son film The Host qui est un film slash d'horreur action avec une créature un peu comme un mini Godzilla euh, qui crée euh, une espèce de trouble encore, Corée, okay. puis on suit une famille qui affronte, puis mm -hmm. qui sont là un peu pendant que euh, la créature s'amuse à détruire un peu tout autour. C'était très, très bon, puis euh, au-delà d'un film d'horreur, c'était un beau drame familial. Fait que je me suis relancé dans son oeuvre pour me préparer à Parasite. J'ai écouté Okja, euh, une coproduction qui a faite avec Netflix où il y a des super cochons qui grandissent un peu partout sur la planète. Et il y a plein de familles oui, qui oui, sont... Oui, oui,
3: Ça avait été qui, un gros, gros, gros oui. hit sur puis,
1: Netflix. Ça. Puis lui travaille souvent avec des castings d'un peu partout. Donc, on okay. a Tilda Swinton qui est là-dedans. On a Paul Dano, qui est notre prochain Riddler, mm -hmm. qui joue un rôle là-dedans. Un, une partie du casque coréen aussi. Puis on suit l'histoire entre cette petite fille-là puis son gros cochon qui, finalement, bon, va, bon, va bon, se faire manger. C'est sur Netflix. C'est okay. un, une production avec Netflix. Avant, euh, Okja... Snowpiercer avec euh, Captain America et aussi un cast international Ted Swinden est encore là ouais, pis... euh, des acteurs qui rien à travers puis je le savais pas mais les deux films quand je les ai écoutés je me disais c'est vraiment bon visuellement c'est incroyable il y a une facilité à faire des liens de ces personnages d'écrire des bons scénarios mais on dirait que ça serait mieux en BD qu'en film puis sûr, j'ai appris que c'est adapté d'une BD Ah oui c'est une BD, ouais, ouais, BD Transpersonnage c'est une BD
3: française
1: Je serais curieux d'aller voir ce que ça donnait c'est super intéressant donc ça me hype encore plus pour Parasite qui s'en vient puis je vais essayer d'écouter Memories of Murder et Mother, qui sont ces deux autres films à part ouais. uh, The Host. Je n'ai pas encore vu.
0: – Merci beaucoup. Et je termine avec mon propre poison. J'ai oui. eu
1: l'occasion, euh, en tant
0: que média, de mettre la main sur euh, la copie de presse du dernier Patrick Sénécal qui sort le 14 novembre. Mm -hmm. Donc, si euh, vous avez l'intention... C'est drôle, on a parlé beaucoup de Patrick Sénécal mm -hmm. dans ce podcast, non, on s'excuse. Mais ça donne qu'il sort un livre. Ceux de là-bas. Donc, c'est son dernier livre. Encore une fois, une couverture de Jake Dion qui est juste euh, malade. – Malade. Et quand tu as lu le livre, elle prend encore plus son sens. C'est quand je l'ai vu la première fois, la, 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 la couverture, j'ai fait comme bouf. Mais en finissant le livre, j'ai resté scotché sur la couverture pendant au moins un bon 15 minutes à me dire c'est tellement plein de génie. Puis quand vous aurez lu le livre, vous allez peut-être un peu mieux comprendre la couverture. En gros, euh, encore une fois, un excellent roman. Moi, je l'ai trouvé supérieur au dernier « Il y aura des morts » que j'avais quand même très, très apprécié. Euh, ces derniers romans, là, il y en a, fin, c'était bon, mais pas
2: tant. L'autre reflet, c'était « OK, euh, bof ». Euh, ben, c'est parce qu'il arrive aussi, c'est parce que même avec son dernier roman qu'on avait lu, la, il, y ans, il y aura des morts c'est parce que c'était comme une suite à L.com aussi, mm -hmm. c'est parce que L.com avait été un petit peu particulier puis, euh... exactement,
0: il y avait un mélange un peu de ça là-dedans, puis c'était correct, c'était bon le Patrick Sénégal, littéraire
1: universe
0: ouais, genre mais ceux de là-bas, honnêtement j'ai vraiment adoré ça, en gros là, si vous êtes angoissé et euh, vous faites de l'anxiété par rapport à la mort et qu'est-ce qui arrive après la mort le livre traite de ça, d'un personnage qui est dans la cinquantaine. Ses parents sont euh, nanogénaires, là, sont 90, 92 et autres. Et euh, il va vivre, donc, euh, il vit avec sa propre peur de la mort. Puis lui, il, il, il vieillissait en se disant, tu sais, ça va me passer en vieillissant. Puis finalement, il se rend compte que ça passe pas tout. Puis il calcule tout le temps le temps qu'il lui reste, le temps qu'il sépare de ses étudiants parce qu'il est psychologue au cégep. Et un soir, il décide d'aller à un spectacle d'hypnose. Euh, donc, euh, il va au spectacle d'hypnose. Euh, il monte sur scène, se fait hypnotiser. C'est un athée, il croit qu'il n'y a rien après la mort. C'est ça qui le fait angoisser, en fait, c'est qu'il ne croit en rien. Et euh, se fait hypnotiser. Il voit une image de quelqu'un qui lui tend les bras comme pour le secourir. Et au moment où la personne tente de le secourir, il se réveille et il y a 150 morts autour de lui. Tout le monde autour de lui est mort dans la salle, incluant l'hypnotiseur. Et il décide de sauver avec les cellulaires des personnes qui sont dans la salle pour essayer de décrypter ce qui s'est passé avec l'aide du chum de l'hypnotiseur. Et là, s'en sort une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Donc, il retourne sur le surnaturel un peu. C'est le surnaturel.
0: Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, comment ces personnes-là sont mortes? Qu'est-ce qui est arrivé pendant qu'ils était hypnotisé? Euh, les caméras? Et toute la façon dont il va traiter de... Tu sais, moi, je dis souvent que c'est difficile de, de faire des films maintenant à cause du cellulaire qui règle beaucoup, beaucoup de problèmes. Et euh, Senecal va s'en servir d'une façon très intelligente dans ce roman-là. Il va éliminer le problème très rapidement, ce qui va faire en sorte que euh, ça ne bloque pas l'intrigue. On va apprendre petit à petit pourquoi les gens sont morts, comment ils sont morts. Euh, parce qu'à la suite de l'hypnose, il commence à voir des fantômes. Et il ne sait pas pourquoi. Et plus le roman avance, plus il va en croiser, plus on commence à comprendre pourquoi il en croise. Il y a des discussions avec ces fantômes. Écoute, c'est. Vraiment, vraiment bon. Moi, tu sais, on a vu beaucoup de livres sur les fantômes, j'ai lu beaucoup de livres sur euh, les gens qui meurent, les, la vie après la mort, mais ça, c'est une façon tellement originale, j'avais jamais lu ça. Puis, t'as-tu spoté
2: ça. le lien de chemin de ton, sur son univers consensuel dans celui-là? Oh, ben, tu l'as pas trouvé? Je ne okay. l'ai pas trouvé.
0: Je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu à mon qu'il pour y eu,
2: Pour répondre à Jean-Nick, euh, il, il utilise le même concept que Stephen King. Ouais. Il y a toujours des référents dans chacun. de ces ben, romans. Oui, –
0: dire... Oui, il y a des référents, mais il y a des référents au bar de Lindsay. Là, okay. ouais, où ça s'est passé gros. dans Il y aura des, fois, des morts C'est juste ça. Okay. Ouais, tu
2: sais, dans Il y aura des morts, il y a,
0: il y a, il y a une fusillade
3: dans... au bar de Lindsay. Là. Donc, ouais. on est encore dans le même univers. On
0: est dans le même univers. Donc, euh, lui il est encore à Drummondville, puis il fréquente le même bar qu'on a fréquenté dans Il y aura des morts. Mais, tu sais, à part faire référence qu'il y a eu des événements là, euh, puis je ne veux pas trop en dire. Mais en tout cas, non, non, non. honnêtement, le excellent roman. J'ai lu ça en trois jours, comme tous les maudits romans de Patrick Sénéca. Ça prend juste lui me faire finir un roman en trois jours. Euh, sur les tablettes le 14 novembre, puis honnêtement, c'est un grand cru. Moi, moi personnellement, parce que j'ai l'angoisse de mourir, puis que je suis anxieux face à ça, ça m'a touché plus. Il y a des bouts où j'ai eu de la difficulté. Il y a des bouts où j'ai fait comme... J'ai grincé des dents parce que ça te met à tu sais, ton propre rapport à la mort aussi. Ça te fait réfléchir à ça beaucoup. Euh, honnêtement, excellent roman. Fait que, messieurs, on se voit exceptionnellement dimanche prochain. Exactement. exactement. Donc, manquez pas ça, suivez notre page Facebook, émission spéciale sur le Mandalorian et aussi sur Disney+. Et à tous...
1: En espérant que ça soit bon.
0: En espérant. <rire> Bonne semaine. Bonne soirée.